0: Programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao último Pior Podcast que você vai ouvir hoje dessa temporada. E eu tô aqui com o Rafa. E aí? Logo logo a gente vai receber alguns convidados nesse programa maravilhoso aqui. Sim, sim. pau no cu do Thiago e o JP. <risos> Coitado. Coitado do JP, do Thiago não. <risos> não, de Thiago é... mas como esse é o último episódio dessa temporada, eu gostaria de fazer uma antes que os meninos chegassem, uma recapitulação do que nós produzimos, porque nós voltamos no primeiro de abril, né Rafa? Eu acredito que sim, cara. Foi? Foi nessa época mesmo? Foi. foi que a gente tava tentando... Ó, pra você ver, quando a gente voltou, a Gabriela Prioli era só a pessoa que jantava com Caio Coppola. Agora ela tem um programa no CNN. E a gente falou disso e do The Office, do nosso dia a dia, porque a gente... essa, essa temporada é tipo... É... Caramba, já, já passou quatro meses, cara? Já, mano. É, tipo, essa temporada foi tipo... Corona Sessions, tá ligado? <risos> Do saldo da Discord. Aí teve semana que a gente cara. gravou, né, cara? Esse programa tentando mal e parcamente traçar perfis com o The Office. Inclusive, eu assisti The Office inteiro praticamente depois disso. E notei que esquecemos várias coisas naquele programa, mas a gente tava enferrujado no dia ainda, né? Nossa, cara. Puxa. Nossa, tem brilhante que faz tudo isso, cara. Você vê. Outro programa que saiu na semana seguinte, que a gente foi um dos mais ouvidos da temporada, na verdade, foi que a gente recebeu o ManoVebs. Que a gente falou dos impactos da pandemia no Cultura Pop, né, cara? Ciné... Foi o mais ouvido mesmo, cara? Um dos mais ouvidos da temporada. Pessoal. Caramba, qual que é o top top 5? Então, vamos aí? chegar lá, vamos chegar lá. Aí teve o que a gente comentou bastante, né? do E começou a descer a lenha no governo. Uma coisa que foi tendência é. na temporada inteira, né? Mas aí a gente comentou dos impactos e a gente tá vendo os impactos até agora, né, cara? Ah, mano, e vai ver até ano que vem. Pois é. E teve o outro programa que foi a gente revisando o nosso nível de exigência com as coisas. E esse aí, cara, a gente gravou totalmente no aleatório, isso é um programa legal pra caramba, cara, que a gente... Que que era isso? Deixa eu ver se eu lembro, cara, porque foram tantos que a gente gravou. A, a gente é tava é, exigindo demais das coisas e tal, das pessoas, tá ligado? A gente tava se exigindo demais assim, se a gente precisava dar uma revisada nesse nível de exigência nossa, porque até eu acho que você tem o um exemplo do, no, no programa que, pô, se Star Wars episódio 4 fosse lançado hoje em dia, todo mundo ia matar o filme, e é um dos clássicos do cinema. Uhum. E depois disso, nós falamos de. Eu me perdi. Que nem
1: aquela. Tá, ah, excluindo o lixo
0: das nossas redes sociais. Nossa, esse aí foi tranquilo. Esse daí foi bom, cara. <risos> esse daí foi bom. Esse aí foi voltando no passado, <risos> cheio de pi inteiro o programa, né, cara? Puta, esse daí foi bom, cara. Esse foi uma loucura só. As pessoas ficariam enojadas se não tirássemos o pi daquele programa. Aí depois, na semana seguinte, foi Uma semana tava tudo fodido, né, cara? Porque foi aquele programa do limbo. que tava
1: Ah, tudo é. Que, é que foi um dos últimos que eu participei. Depois eu dei um, acho que fiquei. Acho que fora dois podcasts,
0: né? É, mas tava todo voltei. mundo cagado naquela época, era o coração da pandemia, né, velho? Tava uhum. foda. E aproveitando que seu, suas férias momentâneas, né, a gente chamou, pela primeira vez na temporada, o Andréas com o Marcelo e fizemos um programa sobre amizades virtuais. Maravilhoso também, que... <risos> que... <risos> deles contando a história deles e tal, e da importância, né, da de criar a comunidade, como que amizades na pandemia, né, online, assim, eram é, essenciais para a gente manter a nossa sanidade, né, cara? Sim. Depois disso, na semana seguinte, que a gente tava numa abstinência de esporte, porque tinha acabado até Big Brother lá que a galera, o povão assistia, né, eu chamar o Roberto pra gente falar da abstinência de esporte, do impacto da pandemia no esporte, não só dar dicas de, de filmes e séries pra galera matar a saudade do esporte, que infelizmente deixou de ser saudade porque a galera tá tudo praticando esporte aí, o futebol. E você viu o caso do São Paulo com o Goiás lá, Rafa? Vi que o time inteiro do Goiás, aqui que foi 10 pessoas, né? 10 jogadores. <risos> é, pra
1: ver Com o um coronavírus teste positivo, ah, cara. A gente já falou tanto que não tem mais nem o
0: que falar, mano. É passar nervoso. Pois é. Falando em passar nervoso, o programa seguinte. Esse foi o programa mais ouvido da temporada. O programa Influences, de ou a Política. Onde nós recebemos simplesmente o arrombado do Thiago e o Cadu, para falar de política. Mano do céu. Mano do céu. Rafa, você que ouviu esse programa aí? Que relato, relato que você dá, cara?
1: Ah, que o Cadu, eu achei que ele ia ter um infarto, cara. <risos> Imagina ele ter um
0: infarto? Pô, ia ser triste assim. É, ao vivo ainda, né, cara? Ainda foi no, Pô, foi no é dia eu... que o. Da piada da Tubaína, do Bolsonaro. Nossa. Nossa, é... cara, é. E ele
1: piorou nas piadas, né, cara?
0: É, quem? Ainda bem que. É,
1: agora, é... É, é, o... agora é o lance lá, dia 100 mil lá, né? Ah reclamando, falando
0: dos 100 mil mortos lá. Né? Pois é. Ah, Saudades, piada do Baíno. Mas não adianta uhum. nada, porque no mesmo dia o arrombado do Lula ainda me lançou lá, que ainda bem que teve a pandemia, né? Então, então você que tá ouvindo, uma grande conclusão que eu ia chegar nesse programa é que a gente tá fodido tudo quanto é lado, tá beleza? É mesmo, Rafa? Ah, é? Cara, a humanidade tá ferrada mesmo. Então aí, dá uma... Aclimatada na parada, né? Dar uma sentada, uma acalmada. Na semana seguinte, o Rafa voltou, né? Junto com o André e uhum. o Marcelo, por pedido do, do Rafa, né? E a gente. Tem que eu, eu gostaria de ver o Andréas já que <risos> ele não me vê. Exatamente. E aí a gente gravou sobre se a gente consegue lembrar de todas as séries e filmes que a gente assiste, tá ligado? Porque até a sugestão da pauta eu tirei do meu rabo. <risos> Porque, assim, eu volto... Como eu falei, do, desde o primeiro programa, eu voltei a assistir The Office. Eu tava relembrando, tá ligado? E aí, cara, eu notei que, pô... Nossa, aconteceu tanta coisa legal e eu não lembrava das coisas, tá ligado? E, tipo assim, a gente chegou na reflexão aqui... Que, de fato, cara, a gente consome tanta coisa hoje em dia... Que, tipo... A gente acaba não consumindo nada, afinal das contas, né, velho
2: Ah,
1: meu, não eu, eu, eu mesmo, assim... Ultimamente, cara... É, essas coisas... Netflix e, e Amazon é tanta coisa... Tanta coisa, cara, que eu me falei, mas o que, que eu vou assistir? Aí eu começo a assistir, uma coisa não me prende, eu já mudo pra outra, sabe? Hoje em dia, acho que é tanta coisa que é, são... A gente pode contar
0: nos dedos os títulos que nos prendem. Pois é, mano. E falando em título que nos prendem, foi... Eu acho que foi o melhor programa, não foi, tipo assim, um dos programas... É, ele ele tá... tem uma audiência legal, tá ligado? No, nos números aqui. Mas ele não foi... Ele não foi um dos mais ouvidos, mas é, pra mim, o melhor programa dessa temporada, que é o de Jojo Rabbit, cara. A gente recebeu o Vebs mais uma vez e falou das lições que o filme traz pra gente em relação ao fascismo, né, cara? Porque foi bem naquela época do Black Lives Matter, do Bolsonaro subindo em cima do cavalo citando Mussolini. É, a gente tava numa fase muito tensa. A gente ainda tá, né? Mas aquele foi um olho do furacão foda, né, cara?
1: Ah, foi, cara. Foi, eu acho que foi o pior de
0: tudo e, e tá sendo ainda, né, cara? Acho que a gente não saiu do olho do furacão. Inclusive, até indicar aqui, ó, que a gente critica e fala, critica e passa pano, a galera do Meteoro fez um, um vídeo interessante em cima do artigo da Piauí dessa época do ano, falando sobre aquele vídeo da reunião ministerial, que... O Bolsonaro e o gabinete do ódio arquitetou um golpe lá, de verdade e tal assim, que não rolou por questão aleatória, na verdade. Então, uhum. vamos abrir o olho, hein, galera? E aí, depois disso, a gente ficou ainda mais puto, porque o Juan invadiu o <risos> da Discord. A gente falou de fake news e manipulação de informação. E pós-verdade e o cacete. Que é a tendência, né, Rafa? Infelizmente. Sim, e ele é especialista nisso, né? ele é um mentiroso. <risos> Um abraço pro Juan, independente de onde você esteja. Ele tá gordo. Tchau, Juan. Ele, Tchau, falou, você entra no Instagram do Juan lá, só, tá em, só tem comida agora, cara.
1: O pai tá. Ah, também, né, cara? Todo mundo tá comendo agora, tá, tá todo mundo triste, vamos comer.
0: <risos> e aí, né? Na semana seguinte, a gente veio aqui e falou quanto que o pessoal é burro por utilizar o FaceApp App e... <risos> um ano depois, né, cara? A galera não aprende. Eu acho que vai até vai ser um tema que a gente vai falar hoje. Em dia, hoje no programa um pouquinho, né? Porque, tipo, rolou... Tem um tanta de... coisa,
1: cara. Tenta coisa pra falar. É.
0: Cara. Rolou o um negócio do FaceApp, aí teve a Cambridge. Aí passou um tempo, alguém relembrou o FaceApp, a galera voltou a usar o FaceApp e esqueceu da Cambridge. Então, tipo, tá foda-se, né, cara? E aí, na semana seguinte, recebemos o grande Caio Hansen aqui e falamos dos influencers que influenciam os games e os gamers, tá ligado? Foi esse título muito louco aqui. Não, eu não consegui uhum. ler... <risos> Mas que foi um... Por causa papo. do Xbox Live Grau, Xbox... É, aquele rolo desgracento lá, né? Que o Thiago passou pano. Passou, meu. E aí, na semana seguinte, deu tudo errado. A gente tinha três pautas nessa semana seguinte e todas elas caíram. Aí, eu me vi numa situação que eu não tinha nem o Rafa pra gravar e eu fiz meu primeiro monólogo aqui, que é como o Brasil... Foi é da... o
1: melhor programa que você fez.
0: Cara. <risos> eu ouço isso da galera e eu quero... Eu ainda vou buscar mais feedbacks, mas parece que foi legal de verdade. Eu fiz um estudo sobre como o Brasil era visto lá fora, né? Na, antes da pandemia. E que, de fato, foi um programa espetacular. A Máquina de Lavar do Cadu foi uma estrela desse programa. <risos>
1: Ai, caralho.
0: <risos> mas ele foi um prelúdio para aquele que talvez foi o programa mais completo. Eu não falo que foi o melhor, porque o do, do Jojo Raptor foi excelente. Mas foi o um grande especial dessa temporada, né? Que é o Brasil 6 anos depois do 7x1. Onde já recebemos como desgraça pouco é bobagem, né? Fizemos uma retrospectiva de merda aqui. Das merdas que acontecem, na verdade. Com comentários de Thiago Almeida. Esse programa foi maravilhoso também, né, Rafa? Oscar, esse foi
1: realmente
0: genial, cara. Exatamente. Esse dia foi, cara, cada. Ainda mais o, aquele diálogo <risos> maravilhoso da Dilma com Lula, né? Do, do tchau querido, foi o. Ah, Uar, foi elogiado, cara. né, cara? A gente ganhou tempo. Recebi relaço do pessoal, tipo, morrendo de rir na rua, assim. Foi, Pô, cara, você me quebra desse jeito. O, o Matheus Patrício, um abraço pra ele que gravou com a gente lá no, no, no Zone Quarentena, que participou recentemente lá do, do zone e ano, tal, assim. E rachou o bico na hora que eu vi isso aí. Porque, de fato, é um momento épico da desgracença nossa. Falando em desgraça, o programa na semana seguinte foi os deliveries da pandemia, né, Rafa? Aquela pizza maravilhosa do Subway, aí, né? Nossa. <risos> Nem me lembra, cara. É. Nem, me lembra, nem nem, me nem eu lembro. soube que é lembrar dessa pizza mais, né, cara?
3: Ah,
1: meu, acho que eles nem vão voltar. Acho que foi um teste, já que tava todo mundo em casa.
0: Eu acredito que eles nem voltam. Pois é. E na semana seguinte, né? Aquela questão de, pô, cancela um, cancela outro. A gente recebeu que o Luiz lá do Psychocast lá. Na verdade, é Psychocast. Eu falei errado o programa inteiro. Do Rafael Cerqueira lá do... e o Luiz. O e aí, tá aí foi ali, bom, hein? Foi, aí foi, bom. foi da hora lá. A gente debateu alguns casos de cancelamento e se existe um limite, se é... Positivo, negativo, as consequências de cancelamento, né? Aí na semana seguinte trouxemos aqui o nosso Pernalonga de batom favorito, Roberto II,
1: e falamos. Nosso, do... nosso, como é que é,
0: nosso, como é que é, meu, meu comunista favorito? Meu comunista favorito. Para falar do, do, do Pernalonga comunista, do Pernalonga de batom, do Pernalonga Sérgio Boulos, né? Você lembra do Pernalonga Sérgio Boulos, né? Lembro. <risos> Dos 80 anos e porque que ele é relevante atualmente. E na semana anterior, que foi um grande podcast também, tanto por, co por conta dos convidados que foram o André e o Marcelo, quanto na sua duração, que ele é um dos maiores da temporada. <risos> Falando sobre o dilema de ser pai, né? Eu vi uma galera ouvindo aí, que se divertiu. O pessoal gostou? O pessoal gostou, cara? É assim, ele saiu meio que em cima da hora, né? Por conta do, do grande tamanho dele. Inclusive, vai ter um bônus no final desse programa aqui, sobre esse programa ainda que sobrou conteúdo. Então, o pessoal que gostou prog do programa de semana passada vai se divertir mais com esse aí. Mas, Rafa, pra gente encerrar aqui, já começar o programa de verdade com nossos convidados. Ah, eu quero o top 5 aí. Qual que é o top 5?
1: top 5? É, dos programas aí que o pessoal mais gostou, mais ouviu aí dessa temporada
0: aí. Ah, vamos ver aqui. Top 5 aí.
1: O top 5. Bate bola, jogo rápido. Ah, você tá falando em relação à audiência, né? É, audiência aí. Qual que
0: foi o mais ouvido aí? Então, teve o... O, o mais ouvido foi o de influências de Política, né? Uhum. Aí depois vem o... O do Brasil, depois do 7x1, em segundo lugar. Se eu não me engano, ele está empatado com o impacto da pandemia na cultura pop. Os dois em segundo. Em terceiro lugar, amizades virtuais com o Andréas e o Marcelo e tudo mais. Empatado também com o Brasil visto lá fora, na terceira posição. Nossa, cara. Na quarta posição, a gente tem o... Deixa eu achar aqui. O nosso nível de exigência na pandemia, que a gente comentou... Se a gente está muito exigente com as paradas e tal... Uhum. E em quinto lugar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui pra não falar borracha. E tem o do influenciou os influencers influenciando o de game, empatando com, com aquele de lixo da rede social. E isso aí,
1: cara. Pô, oh, essa daí, a gente volta aí só em março do ano que vem. <risos> que vem <cara. risos>
0: não, a gente vai ter um programa ainda maneiro aqui pra galera ouvir que fala de coisas muito pertinentes. Que nós discutimos a temporada, mas logo, logo, quanto menos esperar, a gente tá de volta. Uma coisa muito da hora. A gente tá preparando um conteúdo muito maneiro para vocês, podem acreditar nisso. Ah, é, pode, pode é, com certeza. E é isso aí. E ainda vai ter uma brincadeira daqui a pouco, vocês vão ouvir já já. Então fique esperto aí, galera. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com o Tiago, dessa vez, o do Thiago Almeida.
2: Opa, seja o que Deus quiser. <risos>
0: E, pela risada maravilhosa, já notaram que o JP está aqui neste último pior Podcast dessa temporada. Coé, beleza? cara vim aqui pra fechar o caixão, né, cara? O último que saiu é, a exato. <risos> Ano passado foi assim também. <risos> foi,
4: é
2: verdade. JP, a gente entrou tipo os caras do meme do caixão, tá ligado? <risos> <risos> tem, que, tem que ser a abertura, Denis. Se vira aí, cara. Porra, depois dessa...
0: Ainda mais que o Rafa não tá hoje, né? Provavelmente ele oh. deve estar tá dentro do caixão. <risos>
2: tá morto. Por dentro ele já tá.
0: <risos> mas assim, o Thiago já relata o dia-a-dia -dia dele direto lá no Zona de Quarentena, já relatou aqui no, no Pior Podcast. Até no Zoniano ele deve falar com os caras lá sobre o dia-a-dia -dia de pandemia dele. Mas a gente não ouviu o seu dia-a-dia, -dia, JP. Como é que tá sendo? Cara, terrível, né? Trancado de <risos> casa o tempo todo,
4: aquela sensação de, porra, tem que trabalhar e, tipo, tu tá meio louco de horário, sabe? Tem gente que tá com o horário meio virado, meio trocado, né, cara? Eu, eu não sei como é que tá meu horário. Tem dia que eu durmo de manhã, tem dia de tarde, tem dia de noite, de madrugada. Você tá no fuso da Nova Zelândia, né? Pô, cara, depende do dia, cara. <risos> tem dia que eu tô na Alemanha, tem dia que eu tá... Tô... Terrível, cara, terrível. É, Mas, no mais, é isso aí, cara. Ficando dentro de casa direto. Até saí pra ir lá no, no Dia dos Pais, na casa do meu pai, almocei numa, numa mesinha no quintal, tá ligado? A três metros de distância dele lá dentro de casa, mas é isso aí, a gente
0: vai fazendo o que pode. Você usou aquela, aquela bolha que a galera tá usando para abraçar <risos> os outros agora?
4: Pô, seria uma boa, cara, seria uma boa. <risos>
2: Pensei que você ia perguntar se ele usou o injetor de ozônio. <risos>
4: É, caraca, deve ser, tipo, melhor do que usar hélio, né, cara, peidar fininho, já pensou? <risos>
2: <risos> né, cara?
0: Mas JP, assim, você que é um cara que relata a história dos videogames através do seu podcast também, que que você, qual que é a sua relação, assim, histórica, assim, que você tá, você tá vendo sobre essa pandemia, cara? Você acha que vai ter algum aprendizado pra, pra gente? O que, que você acha que a galera vai tirar disso?
4: Cara, eu achei que teria algum aprendizado quando começou, tá ligado? Porque todo mundo se movimentou e tal, tava meio que entendendo as coisas, um grupo né de pessoas, né? Mas, cara, você vê assim que tipo, ah, reabriu e tá tudo igual, tá ligado? O pessoal tá cagando e andando pra tudo, então, eu não sei, cara, não sei se ser humano aprende num, num espaço tão curto de tempo assim, não, cara. Acho que a mudança de comportamento e conscientização, ela demora... Muitos anos, sabe? Como sociedade,
0: né? Falando, não como o um indivíduo. O problema é esse, né? Que é sempre o coletivo, né, cara? É, cara. O Tiago, com certeza, aprendeu bastante nesse tempo de pandemia, né, Tiago?
2: Cara, eu acho uma sacanagem você trazer a gente aqui pra falar de pandemia. Porque a gente fala dessa porra... Toda semana, há meses, a gente fala de pandemia. E o JP edita a caceta dos podcasts. Então, além de falar, ele tem que ouvir... Eu não, eu não entendo o que você está fazendo isso, mas tudo bem. Se tem uma coisa que eu aprendi, é não vir para o podcast sem saber da pauta.
4: <risos> aprendeu hoje, né,
0: Tiago?
2: Porque se eu soubesse que era de pandemia, eu não tinha vindo.
0: Então o Tiago aprendeu a ficar puto na pandemia, é verdade? Demais.
2: É. Não, mas isso aí eu tô ficando especialista.
0: <risos> Pistolagem o tempo todo, cara?
2: Nossa, mas demais. Muito bom apontamento bom isso aí.
0: Tiago, o que, que te deixava puto, que não te deixava puto, na verdade, antes da pandemia, e que agora te deixa puto pra caralho?
2: Eu não sei, cara, porque eu acho que a maioria das coisas só me deixaram mais puto. Então, é isso que eu, eu ia falar, eu, cara. É, eu acho que as coisas não... se amplificaram só, tá ligado? Sim. Agora, só que tá acontecendo uma coisa inversa, que coisas que me deixavam puto, por exemplo, coisas de internet e tal, de, de debates, enfim... É, ou discussões aleatórias, né, que geralmente me deixavam puto, seja pela idiotice das outras pessoas. E vejam bem, eu não estou aqui dizendo que a idiotice é baseada é, no meu intelecto, né? Tipo, ah, são coisas que eu não concordo, ou que eu sei mais, logo são idiotas, não. São idiotices classificadas, assim, pelo consenso geral, né? Tipo um vídeo que eu vi hoje daquele extrume do Paulo Cogos, dele falando de, de, que as pessoas foram infectadas por causa do, do, do respirador contaminado da oh, China. Aquilo lá, cara. E, que
0: então, caramba, eu acho aquilo mano.
4: maravilhoso, sabe por quê? Porque a China fez um vírus que não mata para contaminar as pessoas e aí vender respirador chinês. Mas, caraca, que... Né? Vou fazer um <risos> vírus de laboratório que não mata,
0: Tá ligado? Tecnologia envolvida nisso, né, cara? É,
2: porra. Esses caras são roteiristas de filme do 007, cara. Ficam pensando <risos> num grande plano, sabe? Maquiavélico por trás. Mas, então, assim, esse tipo de coisa que eu espero, né? Que os ouvintes aí que estejam ouvindo é, tenham em mente que isso é uma idiotice no consenso geral. Esse tipo de coisa costumava me deixar muito puto. Hoje em dia, o que a pandemia me mostrou é que existem coisas que não adianta você lutar. Simplesmente não adianta, assim, lutar no sentido de tentar debater e mostrar que tá errado ah, e tal. É. Algumas pessoas simplesmente são assim e foda-se, cara. Não adianta. Você perde tempo, você gasta energia por coisas que, assim, sinceramente... Como diria né, o grande filósofo e esmurrador Bruce Lee... <risos> seja como a água, meu amigo... Porque a água, ela contorna aquela pedra que não vai sair dali e vai seguir o rumo dela. É isso. É desi
4: é, você desiste, né, cara? Porque às vezes você fala a parada, a pessoa assim, ah, não, é mentira. Aí você pega uma fonte, ah, não, esse jornal é não sei o que, é fake news. Aí você pega um estudo científico que comprova aquilo, ah, não, esse cara aí é, tá comprado por não sei o que, um grande a, acordo mundial com o MS, cara, porra, cara, ela it go, né, cara? vai é discutir com um cara desse, tá ligado?
0: É, é o lance da pós-verdade, né, de debate. de te de, de, de comprou o programa inteiro é de, debater de, de essa porcaria aí. <risos> é, a gente sabe como é que é bem isso aí. That's Já entrando na pauta aqui que o Thiago, senão ele fica mais puto ainda. Porque, assim, é, a gente começou, eu e o Rafa, essa, essa temporada falando assim, vamos fazer um programa que a gente menciona só por cima a pandemia, né? Vamos fazer, falar de tudo menos da pandemia, né? E a gente se enganou, bastante, <risos> porque a gente tentava falar de qualquer coisa, mas em tudo batia pandemia, tá ligado? A gente se enganou a todo momento porque, pô, a gente não quer falar disso, mas o assunto só vem a isso, tá ligado? E se enganar, às vezes, soa como algo confortável pra gente. Como, por exemplo... Eu tô enganando o JP e o Thiago agora, Olha por aí. causa que o Rafa falou, fala que eu não vou entrar no podcast, que eu tô passando mal assim, e o Rafa vai participar agora, então Olha ele aí. construtou esse arquétipo pra só construir a entrada dele nesse momento. <risos> Maravilhoso, cara, fez o Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou pro lado e tocou pro outro. <risos> Você vê. Aí, ó, ele aí, ó, ó o bonito aí.
2: E
1: aí, Thiago, safado? Nossa,
2: que surpresa, hein? Que esperava? Meu Deus! Que eu Nossa, estou surpreendido! E você, não, JP?
4: Nossa, como estou surpreso! Quase faleci! Meu
2: Deus! <risos> né? <Que risos> é. eu,
0: eu acho <risos> muito espetacular essa versatilidade no conteúdo.
2: Essa <risos> naturalidade, né?
0: Exatamente! É. Uma pergunta, Rafa, você está gravando o seu áudio? Não. Não Ainda é roubado, não. Meu
2: Já <risos>
1: chegou, bem Calma. feito. tem que ser bem feito. Bem Põe para gravar pro aí. Os... Bem Bo... feito para o Denis, né? A ideia foi sua, seu arrombado. <risos> Olha, acabei, ó, ac acabou de sair, Tiago, para você depois postar na sua rede social aí, ó. Maquiadora branca é atacada por ensinar make às mulheres pretas. Nossa
2: senhora. Caramba, é o, é o Blackface Reverso. <risos>
0: caraca. Ai, caraca. Tá, tá gravando já, consagrado? Tô, tô gravando aí. Ah, então tá, vamos continuar. O meu, Oi?
4: Qualquer coisa precisar, o meu áudio, na esquerda tá minha voz separada e na direita tá o geralzão no estéreo, entendeu? Que a espetáculo,
0: hein? Coisa. Que isso, rapaz?
2: JP é rapaz... um pai. JP... JP é sinônimo de jovem pai pra você, <risos> Deus. Ele, ele tá te orientando. JP é
1: sinônimo ele. do cassino, não é? é
2: nada, é o sidão, o sidão.
1: Eu sempre confundo vocês lá, mano.
2: É. Nossa, são um iguaizinhos meu Nossa, Deus
0: Nossa, exatamente
1: a altura até é, né,
4: cara?
0: <risos> Inclusive, um abraço pro Sidney que com certeza deve estar tá ouvindo-se com um pão fermentado de 15 dias. Do... Pois é, cara, ele é desses, basta é chefe.
2: <risos> Pô, mas aí, não sacaneia não, que fazer pão é difícil, bicho. É, fazer, não, pão, é, é... fazer pão é um negócio que porra, você não tem ideia. O Sidão, o, é foda. Sidney, provavelmente. o Sidão
4: se perdeu no personagem, faz pão, tá com um monte de planta em casa, planta manjericão, planta não sei o quê.
1: <risos> tá,
2: tá
1: pirado. É. Planta uma erva também, né?
2: Opa! Aí. Mate, é um tão perigoso. <risos>
0: Mas então, provavelmente, o pro Sidão fazer tanto de coisa, ele fez, errou várias vezes e continuou no erro até acertar, né? Gostou do gancho que eu peguei, né? Tipo Ó. o Tiago primeiro bloco de notícias lá.
2: É. Aqui... <risos> Que metáforazinha safada. Cara. Que versatilidade,
1: né? Olha só.
4: É o famoso. para aprender tem que cair, né?
0: Aquela piada é. de puta séria. Então, aí começando com isso, eu gostaria de exemplo de coisas que os senhores da bancada que fazem, sabendo que é errado, sabendo que não traz nada de positivo para vocês, mas seguem fazendo ainda. Vamos começar pelo Thiago agora.
2: Uh, procrastinar. Porque, cara, pro o criador de conteúdo, e, e todos aqui são, vocês sabem disso, você ficar sem fazer nada é uma merda. Porque você tá se divertindo, teoricamente, jogando um videogame, vendo um filme, e o tempo inteiro você está se sentindo culpado por não estar fazendo alguma coisa que poderia estar produzindo um conteúdo. <risos> né?
4: Tiago, eu Sim. ainda tenho um negócio, cara, que eu, eu fico muito preso, assim, tipo, eu tenho que fazer um trampo, tá ligado? Aí eu sento aqui no, no computador e falo assim, eu tenho que fazer essa parada. E aí eu procrastino, querendo não fazer outras coisas, sabe? Porque eu sei que eu vou sentir esse sentimento de culpa que você tá falando. E eu não faço nenhum dos dois. Não me divirto e não, sabe? E não trabalho, cara. Hoje cara eu passei um o no... dia inteiro nessa, cara. Fica só puto. no
2: Twitter, <risos> o cara vive num paradoxo de merda, né, cara? Ele nem faz um nem outro. Mas assim, eu, eu aprendi a ass assumir essa merda, entendeu? Tipo uh -huh. assim, eu preciso desse momento. É, geralmente, coisas que eu pego pra me divertir, eu transformo em conteúdo. Ah, eu vou assistir uma série longa aqui e tal. Eu posso transformar isso em episódios depois, numa crítica. Eu vou assistir um filme e transformo isso num isso num review. Agora, uma coisa que eu parei de fazer, a não ser assim, coisas bem, bem específicas, mas no geral, é tentar me divertir para produzir um conteúdo. Isso aí, cara, eu tô largando de mão cada vez mais, entendeu? Tipo, ah, saiu essa série, vou ver essa série para gravar um podcast, vou ver essa série para fazer um vídeo no YouTube. Não, mano, foda-se, eu vou ver essa série porque eu quero ver. Né? Se eu achar que vale a pena, aí eu produzo um conteúdo em cima dela, senão foda-se também. Tem coisa que, que, que eu não tô nem terminando, cara. Tô largando pela metade, assim. Falar, ah, isso não, não merece, entendeu? E saiu fora.
0: Olha aí, Thiago, procrastinador. <risos> Todos somos né, cara? Nem que seja um pouquinho. <risos> e tu, JP, além da procrastinação, pra que... Isso aí é o nome de concorrente que a gente não vai citar aqui, porque parece que é roteirizado, mas... <risos> é... <risos> O que mais que você faz errando, sabendo aí?
4: Cara, eu tenho muito problema com cozinhar, tá ligado? Isso é uma coisa que eu faço muito errado, que é tipo assim, alimentação merda. Eu sei que eu deveria começar a aprender a cozinhar, a fazer as paradas maneiras. Quem sabe um dia ser assim, um sidão na vida, né? É, é o objetivo. Eu odeio, com todas as forças, ter que cozinhar, cara. Parar e, tipo, perder uma hora cortando os negocinhos. Né? E aí, cara, nessa, eu só como porcaria, cara, quando eu tô em casa. Direto, direto, cara, direto. É arroz de saquinho Uncle Ben's <risos> com aquele tempero pronto que tu <risos> joga na água. É miojo, porra, linguiça calabresa feita no micro-ondas, tá ligado? Um inferno, Nossa, cara.
2: <risos> isso já, é um clássico. Já tô gorfando aqui. Mas, mas você sabe, JP, que aí depende de como você encara as coisas, porque eu, eu, eu sempre gostei, né, de cozinha aí, Thiago, e tal, mas... Um minuto. é o ah.
4: Como é que é o mindset? Agora vai continuar.
2: <risos> pois é, né, tudo depende do mindset da coisa, porque... Eu sempre gostei de cozinha e tal, mas de uns do dois... Thiago, gosta tipo de
0: food porn, ele fica
2: É, eu sou mais na parada meio, né, churrasco, massa e tal. É,
0: nossa, o cara, o cara ele me, é, torrando um toicinho com óleo a 320 graus assim, o Thiago, fica maluco.
2: Porra, ficou doido. Mas aí, cara, assim, de uns tempos para cá, de uns 3, 4 anos, eu aprendi que a cozinha me ajuda com a ansiedade. Então, depende de como você encara o ato de cozinhar. Por exemplo, vou, eu, eu preciso comer, senão eu vou morrer. Então, eu vou cozinhar alguma coisa para eu comer. Então, você vai fazer qualquer merda, entendeu? Agora, vou construir alguma coisa aqui. Tô a fim de. Cara, será que se eu pegar essa massa aqui, botar um queijo e botar essa carne, será que vai ficar bom? Esse ímpeto, entendeu? De você querer construir alguma coisa é o que vai te dar prazer de cozinhar. Porque senão, velho. A gente constrói
4: um negócio que vai ser destruído tão rápido, né, cara? É verdade, <risos> né, cara?
2: Mas é a experiência, cara, e, e, e o ato de cozinhar, de fazer, e a química, e veja bem, eu não tô romantizando, entendeu, o fato de cozinhar, não. às vezes você chega em casa, tempera um bife, faz um arroz e come, tá de boaça também, entendeu? Isso você já não... é demais.
0: Você
2: não precisa gourmetizar toda a experiência, mas se você tomar gosto pela coisa... É muito divertido. Agora, não é pra todo mundo, entendeu? Realmente, a é gente que não tem paciência, não tem saco. Mas eu te aconselho você, pelo menos, comer bem, velho. Não é. E comer, comer bem não é difícil. Só de você evitar lixo, hoje em dia, você já tá comendo bem pra cacete.
0: E tu, Rafa, o que você faz errado sabendo? Cara, o que eu faço errado,
2: eu acho que
1: é mais agora, na, na pandemia. Acho que é não fazer exercício com tanta frequência, cara. Acho que oh, é. Essa pandemia nos deixou um pouco mole, assim, sabe? Meio chateado com as coisas, triste. Ah,
4: Rafa, mas aí não dá pra se culpar também, é, né? Cara?
1: Pra baixo, aí você não fica com aquela, com aquela autoestima de fazer o um exercício, sabe? Aí você fica meio <risos> procrastinando igual o Thiago também, né? Só comendo besteira. E quando eu digo comendo besteira, assim... é, Pô, engordei pra caramba assim, comendo muita coisa demais, assim. Tipo, salgadinho... Pão de queijo, e aí vai chocolate, e diamante negro é, é luxo. É,
2: agora, o foda é que essa coisa do cara ficar aí triste, né? Sem vontade de fazer nada, de saco cheio. Vindo do Rafa, ele tá na pandemia há 30 anos, então, né? Porque... Sim,
1: sim É, caraca. O homem triste é aquele que não vive. <risos> cara,
4: mas, ô, Rafa, você tá se sentindo mal, assim, isso aqui? Mas é uma situação tão... Tão diferente, né, cara? Tão foda de, da gente passar que dá nem pra se culpar, tá ligado? De, de tá meio fodido nessa época, entendeu?
1: É, pô, aí é que às vezes pesa, assim, você falou, putz, aí você sabe ainda que... Eu não falei pro Tiago, Thiago né, nem pra você, que, meu, a minha academia abriu e eu não posso ir,
2: cara.
0: Ah, não mas, cara, ir na academia...
1: É, é, e eu tô pagando a, a academia. Eu não vou tão cedo, cara.
2: Isso aí é foda, isso é foda
1: eu falei, mano, como é que é? os caras ainda abriram a piscina ainda, cara? eu é louco. O pessoal voltou a fazer natação, é louco. É, é
0: sopa de corona, né, galera? <risos> Se então, né, amigo? Pô, Nossa, ainda e... tá... mais sete horas da manhã, <risos> você é acha louco. que vai como <risos> Não existe corona aqui na academia, só existe meus músculos. Meu supino. Assim. assim como Minas Gerais, que como eu já, já disse lá no Zona de Quarentena, né, Tiago? É a Sérvia, né? É uma miniatura da Sérvia.
2: É, pois é. Essa, essa galera que vai pra academia quer vencer o coronavírus no soco, cara. Esse é o problema.
0: <risos> e falando isso, Tiago, você voltou pra academia, cara?
2: Não, cara. Graças a Deus a mim ainda tá fechada. E eu, eu não fui... Eu, graças
0: eu... a Deus a mim ainda <risos> tá fechada. É, porque
2: senão... Porque senão eu ia estar tá fudido igual a você. Ia ter que estar tá pagando o um negócio e sem... sem ter a coragem e o bom senso de ir, O
1: né? foda é que, assim, cara, eu fiz o plano anual. Por que eu fiz o plano? É academia de bairro ainda. Antes de, da epidemia começar tudo isso, porque era mais barato e eu podia fazer natação qualquer dia também, sabe? Se você pagasse normal separado, você tinha só academia e pronto. Tipo, o anual você tem, tipo, jiu-jitsu, muay thai, sabe? Tipo, dança, tudo que você pode fazer a qualquer horário. É aberto para você, sabe? Qualquer hora você pode ir. Aí eu comecei a fazer três semanas, cara. Na terceira semana anunciaram o coronavírus. Ô, oh, louco. Que sorte, hein? Poxa. Eu foi puta
0: merda, mano. O pior, cara, é que tirando o fato de, de cozinhar, que nem o Thiago falou aí, eu sou um somatório de todas as desgraças que vocês mencionaram agora.
4: Você <risos> é o <seu> capitão planeta <risos> da merda, cara.
0: Ele mora em Varginha, cara. Ele mora,
1: ele mora na terra do Chupacabra, lá. <risos>
0: É, eu, eu cheguei no ponto que para eu conseguir emagrecer, eu tô fazendo jejum intermitente, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu só como durante a luz do dia, cara, e de noite eu fico puto pra caralho, porque eu só bebo água. Pô, você, <risos> você é só uma
2: planta, então, tá fazendo fotossíntese. É,
0: exatamente, tô quase nisso já. Eu, meu, minha veia tem em clorofila aqui, tá ligado? É, mas, cara, acho que somado a isso, o, a minha criptonita é o chocolate, cara. Eu, no, nossa, é difícil passar uma semana sem... E, e, tipo, assim, eu sei que não posso, sei que não devo, mas eu não consigo passar uma semana sem. Mas ainda é sorte que chocolate não é drogas, né? Sei lá. Não deixa de ser, né, cara? É, não deixa de ser, né?
2: O lance, cara, é que emagrecer, perder peso e tal, a gente tá falando de alimentação saudável, são coisas diferentes, né? Você pode comer bem e não necessariamente estar tá fazendo uma dieta ou, ou querer perder peso e tal, você simplesmente tá comendo bem porque isso te, te traz uma série de outras coisas e benefícios, enfim. Mas o fato de, de emagrecer e comida... Vou te dar uma dica. Leva a vida de maneira na conta, assim. Como se fosse uma matemática. Isso eu ouvi de um instrutor uma vez. E se tiver algum nutricionista ouvindo sei provavelmente vai ficar puto. Mas <risos> o que ele falou faz muito sentido. Porque é comida... E emagrecimento é uma relação de matemática, cara. Tudo conta, entendeu? Quantidade de horas que você dorme, quantidade de, de, de calorias que você perde por calorias que você ingere, entendeu? Então, se você fizer a conta, e aí vai ter uma galera que vai falar, nossa, mas se você ficar preso a isso, essa matemática, você vai ficar psicopata. E fica mesmo, né? É o cara que come um prato de alface e vai e se pesa. Toma um, um, um gole d'água e joga lá na lá no aplicativo dele quantos ml de água ele já bebeu pelo tempo que ele andou e aí pra ver quanto mais de água ele tem que beber então assim, essa é a parada hardcore, yeah. né, mas se você pensar, tipo, não, eu, se, eu, se eu dormir porque dormir também emagrece, né então, sabe, bota uma meta de sono, bota uma meta de quanto você vai ingerir de doce na, na semana, isso já ajuda bastante, cara.
4: Ajuda, cara. E é, o hábito também, como, conforme ele mudou, né, cara, isso vai... traz reflexos pra gente pra caramba, né? Eu sempre fui tipo Goku, tá ligado? Comendo, tá ligado? <risos> pra caralho, como duas, três vezes, almoço duas vezes, e aí... Depois sai batendo todo mundo, né? Não, então, é isso que eu ia falar. <risos> é, treinando, tipo, não engorda, tá ligado? Agora parado, é uma... porra, o estomaguinho é. continua do mesmo tamanho, né, filho? E aí, pois porra, é. sem fazer exercício e tal, cara,
1: porra, aí vai acumulando pra caralho, não tem jeito.
4: Mas é aquela história, né? Depois perde de novo.
1: O que muita gente faz, eu fazia antes, acho que ano retrasado, assim, por isso que eu engordei muito. Era naquela época lá. Era comer de madrugada, né? Comer ah. e dormir. Puta. Só é... é a Pior merda. Pior coisa que tem, cara. Tipo, dá, dá, dá 10 horas. Isso aí cara. É. Nossa, meu. Tipo, o estômago não, não funciona direito, né? Porque ele vai estar, tá, tipo, descansando. Você vai estar tá deitado e tal, que eles explicam. E pum, aí vai só acumulando gordura. Vixe, cara, eu comia salgadinho, bolacha e tal, pum, capotava, sabe? Aí acordava à tarde também, não ligava pra nada. Tal. Vixe, cara, era só rebaixo. Apenas existindo, né? Não vivendo. É, apenas existindo.
2: É, uma coisa que me ajuda também a não consumir esses negócios... É que eu sou meio pão duro. <risos> né? <risos> Tiago,
1: você é o muquirano lá da série lá do, do não Rio? Chego, não, não, do Channel, não chego
2: né? a ser, não. Mas assim, eu, eu, eu sempre procuro ver o preço justo das coisas. Né? Por exemplo, tem gente que adora falar mal de coisas artesanais. né Sei lá, uma linguiça artesanal, uma cerveja artesanal e tal ou você geralmente não sabe não, o
0: Thiago defuma a linguiça em casa para quem não sabe
2: não isso ainda não
4: acho que o problema do artesanal Thiago é o preço embutido da gourmetização só
2: mas então mas aí depende depende entendeu ah eu vou comprar aqui uma cerveja artesanal da, porra, sei lá, da Ambev. Porra, não é, né? Artesanal, não, não caralho. É,
4: cara. Artesanalmente industrializado. A máquina da, da fábrica construída à mão, aí que você não sacou qual é a parada. Hum. A mão e ferramentas.
2: Mas aí, se você conhece, sabe que a parada é artesanal, pode ser feita tem em, em, em grande demanda, né? A gente tem, hoje em dia, produtores artesanais, mas que mantém o processo artesanal. Esse é o fato. né Que é uma parada que é um pouco mais rusca e tal, enfim, né? existe toda uma experiência ali de você consumir alguma coisa que é diferente, é fora do seu usual. Então você está pagando não só pelos produtos, que tem que ser de qualidade, mas você paga pela mão de obra e você paga pela ex experiência. São três aspectos que juntos formam um valor que não é necessariamente o preço, porque preço e valor são coisas diferentes. Né? Você pode dar valor a alguma coisa indiferente de quanto ela custe. Agora, é, é, é muito complicado, assim, porque eu, eu olho algumas coisas e eu penso, mano, isso não vale esse dinheiro. Outro dia o pessoal tava aqui, ah, vamos tomar uma coca e tal, não sei o quê, mas já estava tudo fechado, né? O mercado tava fechado e tal. E tinha um bar aberto, né? E eles foram comprar, eles deram 10 reais numa Coca-Cola de 2 litros. Eu fiquei... Eu não vou jogar não. Horrorizado, meu irmão. Horrorizado, assim. E tá, mas essa faixa que está de preço mesmo, cara? Mas, Denis, você está pagando... 10 reais, não, um, é um negócio assalto. que não, vale... eu, não tô
0: falando... eu não tô falando que é certo, mas é o preço de mercado, cara.
2: Ma... dele mas não vale... um Mas por que que é o um mercado? Por quê? Porque as pessoas consomem esse negócio igual água. E... e não é nada mais do que xarope, água e gás, velho. Não vale um real aquilo ali. Ah, mano,
1: se a galera visse o que isso daí faz... Puta, eu fiquei com, com pedra no rim por causa de tomar refri.
2: Não, Rafa, e aí, olha só... E, e, e aí, o cara acha de boa pagar 10 reais em 2 litros de Coca-Cola, mas se ele pegar uma cerveja artesanal, como a gente falou, de 12, 15 reais, uma garrafinha, aí ele acha caro.
0: É a marca, né? a, a brand, né? É, só pra gente voltar na pauta aqui, porque isso tudo que vocês falaram que faz pauta? sentido.
2: Que pauta? Não tem pauta.
0: <risos> tem pauta, é que eu não te contei, seu rombado.
2: Porra.
0: <risos> não, é que assim, tem o, a gente tá falando aqui, ó o, o Thiago deu várias voltas pra justificar porque você compra um, uma ah, parada é, artesanal. é, é oh,
2: redundante. <risos> eu tô justificando, seu rombado,
0: eu tô te dando falou um argumento. Falou redundante, vai. Ele deu várias voltas pra justificar porque compra uma parada artesanal. Aí depois explicou qual que é os motivos do pessoal comprar Coca-Cola porque vende, por causa da marca e tal, assim... E a gente sabe, que nem aqui na, na bancada, eu tenho certeza que os erros que a gente comentou aqui, a gente faz sabendo. A gente é incoerente sabendo que está sendo incoerente. A pergunta que eu faço para vocês é, as, vocês acham que as pessoas sabem o significado da palavra coerência efetivamente? Eu não sei se sabe, cara.
2: Sabem, mas não, mas não usam. É, não, não aplicam. Apl não
0: aplicam, né? sabe Então, não. ao mesmo tempo, pode dizer que elas também não... Elas sabem, mas não aplicam, mas elas podem não saber a hipocrisia, o significado?
4: Não, não, cara, porque eu acho que coerência é um conceito, não tá ligado você saber o que, que significa, entendeu? É você falar uma coisa e, e fazer outra, entendeu? Pregar uma coisa e fazer o contrário, eu acho que é... Né, isso é um exemplo de, de incoerência. Não precisa necessariamente saber.
2: É... Não é... é... Porque a relação saber e praticar nesse ponto, aí a gente está falando de uma coisa que é racional, certo? E o comportamento das, das pessoas como indivíduos são passionais. Né? Se, eu, se eu faço uma, uma lei, um, um exemplo aqui, tá? Se eu faço uma lei e essa lei ela é coerente, a lei é, um, é algo abstrato, né oferecido ele pelo Estado para oferecer uma certa ordem naquela, naquela cultura, naquelas pessoas. Agora, se a gente fala de coerência e hipocrisia, é igual gente que faz analogia sem ter a mínima noção de proporção. Né? Eu vou pegar aqui como exemplo o digníssimo presidente da República, que fala... Que, por exemplo, lá ah, é porque o nosso relacionamento aqui entre o Brasil e os Estados Unidos é tipo um casamento né porque no casamento a esposa é isso, o marido é aquilo, tal. Então ele não pega pela proporção e ele não tem essa noção de simetria. Entendeu? Não é porque você faz uma parceria. Ah, um casamento é uma parceria. Logo, uma parceria também entre países pode ser um casamento. Então, é uma analogia que não tem proporção, que não tem coerência. Aham. Porque um casamento não está à margem de cultura, de tabela comercial, de inflação, de dólar, de pandemia. Entendeu? Até está, mas não diretamente com uma relação entre dois países. Então, assim, quando a gente fala de coerência e, e proporção. É geralmente isso, né? Aí você fala: "Ah, fulano é hipócrita". Né? O cara que fala que: "Ah, eu acho que todo bandido é bandido bom é bandido morto", né? Se roubou, tem que matar. Se prendeu, tem que matar. Aí de repente o cara tem um parente ali na família dele, será que se envolve com droga, que tem algum problema Thiagão, de depressão...
4: Mais fácil que isso. O cara sonega imposto.
2: É, sonega <risos> imposto. Aí ó, cometeu um crime. Vamos arrancar a cabeça desse cara. Não, mas porque ele tava num momento de dificuldade e tal. Ou seja, aí já passou a ser uma coisa passional porque aquilo te atinge. Ou
1: seja, certo? o cachorro, você... né? Enfim, a é hipocrisia.
2: Enfim, a é hipocrisia. Mas <risos> a hipocrisia, ela tá sempre ligada à, à passionalidade da coisa, velho. Entendeu? Isso não, isso não tem jeito. Então, assim, dizer que as pessoas, se elas sabem o que é ser coerente, sabem... Com certeza elas sabem. Agora, elas sabem ser tendenciosas também. Né? E a coerência nunca vai estar tá abaixo de ser tendencioso. Ou melhor, acima, né? Você vai estar tá sempre abaixo.
0: Então vocês diriam que talvez a. Vamos colocar assim, a hipocrisia esteja mais no olho de quem vê a atitude do que em quem pratica?
2: Não, cara, eu acho que ela está mais no olho de quem pratica. Entendeu? Porque quem. Porque o hipócrita é aquele que faz. Certo? Sim. Então. Geralmente assim, se você fala Ah, eu nunca vou fazer isso na minha vida Entendeu? Ah, eu nunca, sei lá Vou, sei lá, qualquer coisa Ah, eu nunca vou tomar um porre Tem gente que fala isso, né? Adora julgar os outros Falando, tomou um porre, ficou doidão e tal Aí de repente um dia você tá, sei lá, na merda Assim, e pô, vou tomar uma cachaça Aqui pra ficar de boa e tal E aí você, ah, mano, quer saber, fora e tal, pega e bebe Aí faz uma vergonha e tal E aí vai ter um monte de gente falando Ah lá tá vendo? Falou que não quer ficar bêbado, apontou o dedo na nossa casa, mas você não sabe o que tá passando na vida daquela outra pessoa, entendeu? Você tá jogando Beleza, ele falou, falou, mas, velho, ninguém pode dizer como é que vai ser o amanhã. Entendeu? Então, eu acho que a hipocrisia tá mais no lado de quem faz do que de quem vê. Concorda com o apontamento, JP?
4: Concordo, cara, concordo. Eu, o julgamento já é uma, uma, uma segunda etapa, né, da ação,
0: se foi coerente Sim. Ou não. Então, a gente pegando assim, tá, a gente... Partindo do, do ponto que as pessoas sabem o que é a coerência e sabem que estão sendo hipócritas quando elas fogem de uma coerência básica. Mas partindo desse ponto, é, a gente pode falar que a afirmação que as pessoas gostam de ser enganadas é correta? Cara... Brasileiro, sim.
4: Depende, é. Depende, cara. Como assim ser enganado?
0: Dá, dá um exemplo aí. Não, assim... Como é que eu vou dizer, assim? A gente está falando que... Vamos citar o um exemplo aqui, o mais óbvio, tá ligado? Que é a pessoa que é incoerente e pócata ao mesmo tempo que é o Bolsonaro. É, muitas pessoas votaram nele, tanto que ele se elegeu aí presidente, mas todo mundo que votou nele, assim, eu não vou generalizar na verdade. Mas, tipo assim, uma grande parte de Sabemos pessoas... Sabemos que o Denis que...
4: votou, então.
0: Não, não pera que eu não votei, não. Não,
4: nada. O Sacaraque.
1: Denis é... Putou no amoedo lá, aqui. Eu, votei, é. eu tô ligado. O Denis
0: é de bateria. Quer tirar a meia entrada. É filiado, é filiado, ao novo ele. É. É. Ah, com certeza. O governo Zema aqui é um exemplo disso. <risos> Mas, assim, então, vamos colocar assim, uma, uma fatia decisiva da população era coerente e foi hipócrita ao votar nele, no caso. Então, assim, elas votaram na esperança de ter alguma mudança. Só que acabaram concluindo o óbvio que não é bem isso que aconteceu, principalmente com esse caso de pandemia que escancarou tudo. Então, com esse exemplo, assim, vocês acham que as pessoas... Que, que talvez seja o exemplo máximo. Não tem... É, dentro, os outros exemplos vêm nessas questões que o Thiago mencionou, que o JP mencionou, que o Rafa mencionou. São coisas pontuais dentro da nossa vida. Usando esse exemplo máximo do Bolsonaro, vocês diriam que as pessoas gostam de ser enganadas esperando um futuro melhor? Cara, eu acho que vai muito também é,
4: do que a pessoa acredita, da, da ideologia, da narrativa que ela compra e se aquele discurso se encaixa no que ela quer que aconteça. Entendeu? Não importa se é verdade ou não entendeu? Tá conversando com a pessoa e ela aceita, até que haja um próximo discurso e ela mude completamente a, a opinião dela, entendeu? Então, eu não sei bem se é, tipo, gostar de ser enganado, mas a pessoa realmente acredita naquela parada junto, sabe? Ela compra.
0: Então, então vamos dizer assim que ela, ela, vamos colocar assim, ela até distorce alguns conceitos dela mesmo para comprar essa ideia buscando algum futuro melhor, né? Alguma saída, alguma alternativa, não é? Cara, eu acho que é, é mais ou menos por aí, cara. Eu acho que sim. Entendi. Então, ela quer sair de uma situação desconfortável, correto? É, Tá, partindo do ponto que ela quer sair de uma situação tu vai desconfortável... vai me dar um no final, né? tá só me
2: perguntando. É, é eu tô, <risos> tô, 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 tô só vendo os, esse xadrez 4D, vai.
0: <risos> não, eu quero, quero a participação de todos aqui. Porque, assim, partindo desse ponto que elas gostam de ser enganadas porque têm esperança de um futuro melhor e de sair de uma situação desconfortável. As pessoas têm a opção de não serem enganadas ou a sociedade não deixa que elas não sejam enganadas, tá ligado?
2: Nossa, mas eu tô, igual, eu tô igual o Caetano Veloso agora aqui.
0: É, como você é burro, cara.
2: Não, cara, é só, você fala de um jeito burro, eu não entendi o que você tava tá falando. Coitado, Denis. Explica melhor, Denis, eu, não, eu sério, eu não, não, não como entendi eu a pergunta. Eu tenho uns
1: cinco anos aí, né, conheço o Denis aí. Ah. Que já, aí. É, já entendo a mente dele aí.
2: É,
0: esse povo é muito devagar. Ele quis dizer se,
1: se é, as pessoas gostam de ser enganadas, né, ou elas procuram ser enganadas. Ah. Não,
0: também tá errado. Não. <risos> Caramba, né? Não, mas tá, tá certo, eu só falei brincando. Você não tá totalmente errado, mas questão assim: as pessoas têm a opção de não serem enganadas, a sociedade, vamos colocar assim, a máquina pública, todo esse mecanismo que a gente vive assim, permite que as pessoas não sejam enganadas, permite que ela tenha uma escolha, ou ela joga toda essa questão do, do abafa, do baúba, da maioria assim, jogando todo mundo com uma manada só para um canto só. É isso que eu tô falando. Ah, cara, sempre existe uma escolha, né? É que, normalmente, as pessoas vão pra mais
4: fácil. É, eu acho que vai muito também, cara, de uma questão... Sei lá, cara. É, dá um exemplo mi midiático, tá ligado? Eu acho que, assim, a, a mídia ela tem o poder de influenciar pessoas, né? Pra um, um lado X ou pra um lado Y, sabe? E, às vezes... É, é um encaminhamento que a pessoa pega e ela vai naquela, sabe? É claro que dá pra ela é, ter um senso crítico, né? E ver se é aquilo que tá acontecendo mesmo, aquela narrativa que tá sendo contada, mas muitas vezes as pessoas aceitam, entendeu? Tem ferramentas, Sim. tem ferramentas, elas estão aí, mas as pessoas estão preparadas pra usar essas ferramentas? Tá pronta pra receber uma notícia... É, que é escrita de uma forma totalmente pessoal, e dar um Google, e analisar, e ver se é aquilo, ela simplesmente passa pra frente e toma aquilo como verdade, eu acho que esse que é o ponto, entendeu, e aí se a gente voltar, de repente esse problema tá na educação, sabe, de desenvolver o senso crítico da pessoa desde criança, entendeu, porque uma pessoa que não tem senso crítico, ela é facilmente levada pelas paradas, entendeu.
0: Você colocou um ponto muito interessante, que já era a próxima parte que eu ia colocar aqui, nem deixa o Thiago falar, porque foda-se. <risos> é... Porque assim, você falou a questão da desinformação, tá ligado? E assim, eu tava. Eu peguei esse argumento, foi de um vídeo da Gabriela Prioli, só que eu já vi ele usado várias e várias outras vezes por várias pessoas. Que assim, a gente falou do... dessa questão da eleição, que, entre aspas, é o coração do problema que a gente está discutindo. E que as pessoas, em 2018, disseminaram e jorraram fake news a torto e direito a mudar a tendência de eleição. E isso não foi só que no Brasil, como você pega um tempo antes, teve isso no, no Brexit, teve isso na eleição americana do Trump. E aí você tem o argumento aqui no Brasil, trazendo o problema para cá, que é assim. O WhatsApp, em muitos operadores, e que é o principal veículo de disseminação desse tipo de informação errada, ele é de graça. No, em vários operadores, você não tem o consumo de dados, tá ligado? Do, do WhatsApp. E você pode seminar informação e compartilhar ela assim, sem custo algum. Sem consumir sua banda de dados, tá ligado? Então, se informar por lá, é muito mais fácil. Isso é óbvio, eu tô falando aqui, algo que todo mundo já sabe. Porém, e aí que entra a questão importante. O fato de a gente ter o WhatsApp tão ágil e chegar a tanta informação, caberia a nós se informar melhor. Só que isso não acontece por essa questão que o JP mencionou agora há pouco. Questão de educação que a gente debateu várias, várias vezes aqui no Sala da Discord nessa temporada. Do pessoal não ser educado digitalmente, de não ter essa cultura de verificar notícia e tudo mais. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que, assim... Você pega que nem o plano meu da que eu tenho aqui, que eu vou só citar como exemplo. Eu tenho o WhatsApp de graça, o Carbify que eu não uso, o Waze que eu não uso e tal. assim Mas o WhatsApp meu é de graça, tá ligado? Não consome banda. E eu recebo uma notícia de que, pô... Vacina russa tem 600 curados, tá ligado? Assim... E eu tô na rua e eu vejo essa notícia, eu penso assim... Eu tenho dois caminhos. Pô, que legal, tá funcionando. Ou, pô, será que isso aqui é verdade? Se eu for verificar essa notícia verdadeira, eu vou gastar minha banda. Eu vou gastar dinheiro pra verificar. E se eu não for verificar, eu não gasto nada. Se eu não for verificar, eu tenho que esperar, sei lá, 30, 40 minutos de eu chegar em casa... Ou chegar num lugar com Wi-Fi pra conferir, tá ligado? Então, tipo assim, você verificar uma informação hoje em dia é mais caro do que você receber uma informação falsa. Parece idiota falar isso aqui, mas isso faz uma diferença gigantesca quando você coloca isso numa escala de milhões e milhões de habitantes, tá ligado?
4: É, eu acho que assim, o WhatsApp, etc., ele, ele potencializa isso, né? Mas a pessoa te tipo, passar uma informação falsa, tipo, existe desde sempre, no boca a boca. Sim,
2: entendeu? sim. Tênis, tá, baseado nesse exemplo que você deu, vou te fazer uma contra-pergunta aqui. A pessoa tá em casa, tá no Wi-Fi, ela usando ou não ela vai estar tá pagando a mesma merda. Ou ela está na casa de alguém e não está pagando um puto pela internet que está ali. Ela vai receber uma notícia no WhatsApp e ela não vai checar da mesma forma. Justifica, então, pela questão desse, desse, dessa ideia que você deu, que o, que o valor atrelado a ela buscar a informação pelo pacote de dados é o que inibe ela?
0: Assim, não justifica para mim, para você, para o JP e para o Rafa, tá ligado? mas justifica no aspecto de que ela tem o custo de fazer alguma coisa, porque é muito mais cômodo ela só receber do que ela receber e conferir, tá ligado? Então, tipo assim, tem esse custo que não é só o financeiro, mas o custo de fazer uma tarefa que ela não quer, tá ligado? E ela acaba deixando passar isso uma vez, passa duas, passa três, passa quatro. Na décima vez, ela tá acreditando em qualquer coisa que ela recebe. Mas eu acho
4: também, ô Denis, que é o seguinte, é, esse é um problema que alia a questão do, do senso crítico que eu comentei com a questão que você falou de gostar de ser enganado, né? sim essas é duas coisas. Por quê? Ela recebe uma notícia falsa, que corrobora com a coisa que ela pensa, ela não quer saber, ela quer provar o ponto dela, ela quer passar pra frente, entendeu? Ela quer jogar aquela informação pra frente. Eu acho que é mais disso, entendeu? É, 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 é mais que é do ego, né? É mais do ego, né?
2: né? Exato, exato. Eu acho que agora a gente está começando a chegar exatamente. Sim, exatamente. A entender a mente, que
1: eu... né? Quero ser é. John Malkovich.
2: Depois de 40 minutos, a gente tá chegando na, na pauta, que é o seguinte...
1: Que é o entender a mente do Denis aí, né? Eu, 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 só, eu só vim
0: com perguntas aqui, eu fiz de propósito isso.
2: Mas é porque você começou de um jeito torto, olha só. É... Pode
0: ter <risos> Filha da mãe!
2: Você fala de um jeito errado, dele. É, Caetano Veloso aqui pra... Vou até soltar o cabelo. Você
0: começa de jeito torto várias vezes lá no... Só <risos> eu não falo nada, sua filha da puta.
2: Veja, veja bem aqui... É... A questão de escolhas que você falou, se as pessoas gostam de ser enganadas e tal, e tal, e tal, tem muito mais a ver com o que os meninos falaram agora do que exatamente é, é noção de escolha e valor de pacote de dados e tal. Isso, Denis, isso é desde que o mundo é mundo, meu chapa. Veja bem, pega lá na antiga Roma você tinha aqueles coretos romanos debatendo sobre os filósofos gregos e tal, e você tinha o coliseu com um vagabundo arrancando a cabeça enforcando o outro com o próprio intestino lá nos gladiadores. Ambos estavam ali disponíveis para o povo. O que que lotava?
0: Na ah, sangria, né?
2: Hoje você tem lá vídeos, você vai entrar lá no canal do, do YouTube, tá o canal ali do historiador que ele vai te mostrar é, é, coisas de história bacana, vai fazer aqui um, 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 uma fonte de ensino, vai te indicar livros para você ler, para você entender aqui sobre a evolução do racismo e da escravidão. O que, que vai bombar mais? Esse cara ou o Nando Moura aparecendo e dizendo que não, o negro escravizou o negro, o título. Pá, quem vai bombar mais?
0: O Nando Moura, é óbvio, mas a é questão... Então, que... É história então, você se falou, Thiago. Não, é questão Dennis, de
2: facilidade. É, que... eu, eu não estou falando, eu não estou
0: questionando não, isso. Não, tá ligado? não, não, isso não. Eu concordo não é, totalmente.
2: Não é, não é só facilidade. Veja bem, todos os exemplos que eu estou dando aqui, antigos e contemporâneos, têm o mesmo acesso. Ambos você está no mesmo lugar, seja no físico ou no digital. A questão é que o entretenimento, sempre, Denis, sempre vai vir na frente do conhecimento. Então, não importa... Se é fácil o acesso, se é difícil o acesso, se é barato e tal. Quem quer, e por mais clichê que seja isso, quem quer, vai atrás. Ah, estou interessado em saber mais como se faz um podcast. Eu vou entrar em grupos de podcast, eu vou ouvir outros programas, eu vou conversar com produtores. Ah, quero fazer um podcast, eu vou chegar lá num grupo, e vou fazer um post. Gente, que microfone vocês usam? Vou entrar aqui no Google. Como fazer um podcast rápido, fácil, sem muita dificuldade. Porque o cara, ele não quer. O
4: Google vai mandar você ir lá na Audio Heroes.
2: É, na ou lá audioheroes.com.br, muito bom. Agora,
0: Inclusive, tchau, qual que é o cupom de hoje?
2: Ah, no, no...
0: Gente, eu morro disso. O cupom
2: isso, de hoje cara. é JP Incoerente, hashtag. JP Incoerente. Então, assim, é, a pessoa vai sempre no que é mais fácil e no que agrada, porque conhecimento, Dennis, gerar conhecimento, você aprender alguma coisa, às vezes vai contra aquilo que você acredita, inclusive. Entendeu? Ah, eu acho que isso nunca existiu. Aí você vai estudar, e você vai ver lá vários e vários livros de história dizendo que aquilo que você tinha, uma, porque era só a sua opinião, não, aquilo existiu mesmo, entendeu? Essas pessoas mataram, essas pessoas morreram, o ser humano foi capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, isso vai além da sua crença. E quando você aceita isso... Quando você procura uma fonte na internet, eu acho que o ozônio no ânus cura a Covid. Eu acho isso. Aí eu jogo aqui no Google, ozônio no ânus cura a Covid? Eu vou achar 10 links dizendo que não e um link dizendo que sim. A partir do momento que você para de usar aquele único link dizendo que sim, pra te pautar e você vai estudar todos os outros dizendo que não, que você está se dando ao trabalho de buscar conhecimento, esse é o ponto de ruptura. Entendeu? E fazer isso é muito difícil. Isso é difícil. Requer esforço e requer vontade. É porque então, sai da
0: zona de conforto, né? É,
2: e, e a diversão, Denis. Às vezes o cara chega em casa, ele não quer saber sobre, porra, a evolução da Guerra Fria e, e, e o fascismo estrutural. Foda-se, ele não quer saber essa porra. Ele quer ver um jogo de futebol, ele quer jogar um videogame, entendeu? Porque a rotina... Ele quer ver a Amy
1: White
2: É foda quer ver a Amy White e tal então assim, né? eu dei essa volta toda pra aqui, agora eu fui realmente redundante um monte de vezes porque...
0: Aê, no, dos outros é refresco nessa roubada. Você delitizou aí as coisas
2: É, porque não faz diferença Denis. a grande questão é essa Ai, cara, eu pago a internet pra você procurar notícia, o cara não vai o filho de uma puta não vai procurar nem lê matéria, só lê o título. É, sabe? cara, então não é questão de facilidade, é questão que é o ser humano é assim, o ser, o ser humano é assim, velho. Entendeu? Ah, a gente tem que saber tal. Tem coisas que você não tem que saber. Entendeu? Eu, ti, eu tive um professor de antropologia na faculdade que ele falava exatamente isso que um dos papéis do antropólogo e aí a gente pode colocar abre aspas aí ou melhor abre parênteses para todo mundo que quer entender um pouquinho né de como a sociedade funciona tem coisas que você só tem que observar que se você procurar ah porque isso aqui tem que ter uma explicação não tem, velho. Simplesmente o ser humano é assim. Lógico que existe uma explicação de construção, de sociedade. Pra... Agora, você tentar saber por que, que as pessoas... Não, as pessoas são assim, pronto, velho. Acabou, entendeu? Agora, você tem que observar com, como isso funciona dentro da, daquela sociedade. Aí é um outro trampo.
0: Yeah. Depois dessa explanação maravilhosa do Tiago, quase um cortelo aí, é. Sendo um show espetacular aí de monólogo. Mas o, o pior, cara, é que eu tava, tinha planejado isso que você falou.
2: É. <risos> sou, porque... O pior é que eu tava certo, você tá dizendo?
0: <risos> é, o pior é que eu tava certo, na verdade é. Não, porque a pergunta que eu coloquei pra gente encerrar o programa
2: é. Como que a gente
0: sai da zona de conforto... Só que sem ser palco de coach... Vou começar agora pelo JP... Caramba...
4: Como é que sai da zona de conforto, cara... É, é difícil eu me colocar no, no lugar das outras pessoas... Porque assim... Geralmente eu pego a parada... Eu, eu tenho esse senso crítico que a gente tá falando... De verificar e tal... Não sei o quê. É claro que todo mundo tá propenso a cair numa outra... É notícia que não é bem assim e tal cara, a pergunta é difícil demais, porque... Ata vamos atacar o seu
0: problema, JP, de comida. Como é que você sai da sua zona de conforto de comida? Pô, tomando vergonha na cara, né, cara?
4: <risos> é, cara, mas assim, é, é, é foda porque o negócio de comida é foda, cara. Agora tu me pegou no ponto fraco, cara. Tem que gostar da parada e eu acho que tem que se organizar também de tempo e tal. Uma das coisas que me deixa bolada é tipo, ah é, porra, vou perder mó tempo nessa parada, entendeu? Então, é, acho que é mais ou menos
0: por aí, cara. É realmente parar e se organizar. E tu, Rafa, como é que você acha que a galera sai da zona de conforto?
1: Ah, cara, é como o JP falou, acho que você falar pros outros, né? Tipo, pra mim, quando, como eu saí, foi... Passar a buscar outras coisas, né? Não se contentar só com o que você recebe, né? É, porque você não tava feliz, na verdade. Por isso que você saiu, né, cara? É, então. Aí você começa a ver outra, outras coisas, é. Começa a pesquisar, tipo... Pô, vê o título lá, chamada, ah, não sei o quê. Tipo, vacina da Rússia aí pô, clicar lá pra ver, pesquisar realmente, eles desenvolveram alguma coisa. É, ou só fizeram que nem um Paraná que foi lá e falou, eu, eu faço, eu faço. É, eu vou comprar <risos> tudo aí. Cara, não, tem que ir atrás, você vê que, tipo, eles nunca divulgaram nada, vieram só falar agora, que, tipo, é uma coisa pra propa propaganda, pra ganhar, trazer, tipo, a atenção que eles querem de novo, né, igual a Guerra Fria lá, né, então... Não, cara, você tem que ir atrás, assim, não se contentar só com o que chega até você, né? E ir atrás de outras coisas, né? Tipo, ó, igual, igual faculdade, né? Igual escola. Eu acho que eu aprendi muito na, na escola na Faculdade porque, pô, você tinha um ensinamento lá do professor, vamos por história, né? Da Primeira Guerra Mundial. Eu, eu, eu assistia a aula e tal, chegava em casa, naquela época não tinha internet, né? Mas ia procurar algum livro, alguma coisa, se era um assunto que eu gostava, né? Não, não se contentava só com o que você tinha, senão você acabava, tipo, não aprendendo nada, né? Era uma coisa
0: muito rasa. Cara, esse exemplo que você citou aí vai muito com a minha trajetória, tá ligado? Porque eu sou graduado e pós-graduado em análise de sistema e redes, tá ligado? Mas eu não exerço essa profissão. Eu exerci por um tempo, porque não, não era mais a minha afinidade tá ligado? E toda a graduação e pós foi toda nessa questão de zona de conforto, tá ligado? Fazia pra jogar pros três pontos, graças a Deus, e atingia lá os 60% e já era, tá ligado? Então, tipo, você assim, não me dava tesão, vontade de fazer diversão. E eu me vi que se eu continuasse nessa toada, eu não ia ser alguém minimamente feliz e tal, assim. O que, é que eu decidi fazer? Eu decidi parar minha carreira, dedicar um tempo bom a estudar o que eu faço hoje, que é produção, edição e tal, assim, e pra seguir na carreira que eu gosto. Tipo assim, doeu, doeu pra caramba, eu fiquei um tempão desempregado, eu estudei, eu ralei, mas hoje eu tô colhendo o fruto de ter saído da minha zona de conforto. Então talvez acho que o caminho seja, é, se você não está feliz, parte pra algo que te faça feliz. Você vai ficar muito triste antes de ficar feliz e não é, se sentir enganado mais, mas, cara, quando acontecer é maravilhoso. E tu, Tiago, tem mais algum plantamento pra tirar a galera
2: da zona de conforto aí? Cara, é assim... Zona E. Eu vou... Por, 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 por <risos> eu vou fazer um, pro, um novo programa, na né? Zona de conforto. Não, eu vou, Não, eu vou,
1: é... vou, cara. Vou, pode ser, cara.
2: É... Não, por incrível que pareça, eu vou... Né? Deus que me ajude, eu vou concordar com o Denis. E vou além, olha só. para você sair da sua zona de conforto, você tem que levar duas coisas em mente. Uma é o que você gosta. Entendeu? O caso que o Denis deu aí... Ah, eu tava fazendo aquilo, tava estudando aquilo, mas era uma coisa que não me deixava feliz, que não me completava, então quando você vai atrás de algo que te dá prazer e aquilo paga suas contas, mano, maravilhoso, entendeu? Eu vi uma entrevista do Delfim Neto lá no Bial e no final o Bial fala com ele, né, ah, o que o senhor se sente depois de dizer, pô, Delfim Neto tem mais de 90 anos, né, cara, tá com 92, 98, não sei... E sempre, pô tra trabalhou com parada de social, foi ministro é, exterior várias vezes, ministro da, da, da fazenda, enfim. E aí o Bial fala para ele, né? O, 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 o senhor se sente cansado, estafado, né? De, de ter feito tanto e tá produzindo até hoje? E ele fala que não, que ele tem mais de 90 anos e ele não trabalhou um único dia sequer na vida dele. Isso, me impactou, isso me impactou muito, porque. Você vê que o cara fala com plena certeza de alguém que viveu mais de 90 anos de que nesses 90 anos ele fez apenas o que ele gostou, cara. Quantos de nós teremos esse privilégio, entendeu? Essa regalia de falar isso. Ah, mano, eu, eu não trabalhei, porque aquilo que eu faço me dá prazer. Então, pra você sair da sua zona de conforto, primeiro tem que ser alguma coisa que você goste. E segundo tem que ser o contrário, alguma coisa que vai te fuder. Por exemplo, pegando esse exemplo do JP, né? ah, porque não sei quando é que eu vou começar a me alimentar melhor e tal, sabe quando é que você vai começar a se alimentar melhor? quando a comida começar a te fazer mal quando você tiver uma úlcera, quando você engordar loucamente, quando você ganhar uma gastrite aí você vai ser obrigado porque senão você vai se fuder então isso vai fazer você sair da sua zona de conforto então resumindo, você só sai dessa zona quando é algo que você ame e quando é algo que vai te fuder Fora isso, ah, porque você tem que ter aquele ímpeto e eu vou te passar aqui agora a fórmula que eu desenvolvi das cinco chaves espirituais que vão abrir. Balela. Balela. Você vai fazer aquilo que você gosta. Seu DNA
1: interior, né, cara? É... Você vai virar um Fora, se balela aí.
2: isso. Reprogramação de DNA. Palhaçada. Nossa, cara. Palhaçada, Poxa. entendeu? Você, você só vai mudar quando você for fazer algo que você gosta e algo que não vai te matar. Aí você vai mudar
1: é verdade, você só muda quando, quando alguma coisa na sua vida te pede pra você mudar, tipo, dá uma bomba aí aí
0: você precisa mudar Exato. é isso aí, galera eu acredito que encerramos esse, essa temporada do, do Salo da Discórdia com o pior podcast que você ouviu hoje de uma maneira, até certo ponto positiva, visto o chorume que foi esse ano, todas as pautas que, que a gente abordou aqui antes de vocês entrarem aqui, eu com o Rafa fizemos um resumão do, do que a gente abordou esse ano no, no Salo da Discórdia e, cara, o legado que fica é isso, tá ligado? Tipo, você vai encontrar muita gente que tá nessa zona de conforto e que, ao mesmo tempo, é essa questão que gosta de, de, de ser enganado para essa máquina que a gente falou aqui. E também que gente que faz de propósito, na sacanagem mesmo, tá ligado? Mas o importante é você, mesmo que seja um grãozinho no meio dessa areia toda que é o Brasil, que a gente fica atolado toda hora... É, cara, se mover e tentar sair, cara. Porque se você fizer, se o seu vizinho fizer, se o seu irmão fizer, a gente vai pra algum lugar. Alguma hora a gente sai disso aí. A verdade é essa. Bem, senhores.
2: Eu ainda não sei, eu ainda não sei qual é a pauta. <risos>
0: <risos> a pauta é essa, Tiago. Faz seu jabá
2: Então, vamos lá, né? O jabá, jabá da casa aqui. Se você está ouvindo este podcast cretino, senhor Denis Augusto e Rafa Tanaka, <risos> você <risos> provavelmente <risos> conhece o restante... Do conteúdo aqui do ZonaE, zonae.com.br, conteúdo aí de cultura pop em geral, principalmente voltado pra, pro ramo podcastal, né, você encontra um monte de programa, vídeo, é isso aí, já, quem, quem tá ouvindo já sabe, então, sai da sua zona de conforto e procura aí, porra, na barra aí no menu que tem muita coisa. Agora vai ter o Zona, <risos> Zona
0: de Conforto, né, cara? O zona de Conforto vai falar do quê?
2: Vai falar sobre, pô, cama, sobre sofá. Vai, 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 a gente vai fazer review cama, sobre, sobre travesseiro ortopédico. <risos> travesseiro zona de, de NASA. Já viu
1: os travesseiros de NASA, já que eles vêm? É,
2: colete bastante. corretor de, de, de coluna cervical. Né? Zona de Conforto.
0: Uh, JP, fala o seu jabá de 300 mil coisas, incluindo Audio Heroes.
4: Caraca... <risos> Ah, cara, é, eu faço parte da Warp Zone, né editora especializada em publicações retro gamers. A gente trabalha com livro, revista. Eu sou redator do portal também da WarpZone, da revista WarpZone Indies. E lá a gente toca o podcast WarpCast. A gente fala de retro games semanalmente. Aí você pode encontrar todo o conteúdo em warpzone.me. Se quiser, é direto no podcast, warpcast.com.br, nos agregadores, Spotify, Deezer. E eu tô com Audio Heroes também, que é uma empresa é, criada para editar né podcast, pra trabalhar com edição, e a gente ajuda também na publicação, consultoria, a pessoa não sabe como começar, como fazer, como publicar seu primeiro podcast, como gravar, cara, conversa com a gente que a gente pode te dar uma luz aí, uma ajuda nessa, nessa parte, aí é audioheroes.com.br, aí heroes é hero em inglês no plural, né heroes,
0: que igual da série que passava na Record.
4: Exato, é o pessoal conhece.
2: <risos> eu ainda acho que o meu Jabá da Audio Heroes é muito melhor que o do Jota Eu também assim. acho, verdade. <risos> não contrate Audio Heroes para fazer
0: Jabá para você.
2: O cara é, não sabe. Humildade, humildade, o cara humildade. não sabe fazer o Jabá da, da, da parada, mesmo.
0: <risos> Mas enfim, a gente tá encerrando aqui esse programa, né? Então, tipo, mas não vamos ficar longe de vocês. Por exemplo, meus conteúdos você vê lá no Zona em Quarentena toda sexta-feira. Com o rosteamento deste arrombado do Thiago Almeida e com a edição do maravilhoso do TJP aqui. E, além disso, tem um analisador que vai voltar com conteúdo bem legal para a galera agora. De si está voltando e mandando galera embora, mas está com conteúdo novo, que é o que importa, né? Para o pessoal aí. Vão ter uns materiais bem legais lá de esse fandom lá no, no analisador. E também o Rafa tem 300 mil coisas produzindo aí, né, Rafa? Onde a galera te encontra? Falando de que e sobre o que? Bem, falando de cultura pop lá no Proibido Ler.
1: Né, toda semana, um post lá de filme, games ou quadrinhos... E ir lá no Testosterona para acalmar seu
0: tesão. Olha aí, que, que espetáculo! E, e antes da gente acabar, só dar um toque... Porque vai ter um material extra que sobrou do último programa... Que não coube e vai entrar nesse programa aqui... Que é bem legal, que é o presente de Dia dos Pais que o André recebeu. Mas antes disso, Rafa... Responde para a galera aí por que que... Essa foi a pior temporada... Que o pessoal ouviu nesses meses aí. Porque foi você tentando fazer podcast. Exatamente. <risos> Galera, muitíssimo obrigado por ficar com a gente todo esse tempo aí. Nos vemos muito em breve. Então, sempre se proteja, sempre sai do zona de conforto e nunca dê voz arrombados como o Thiago. Até a próxima. Caraca, que gratuito, cara.
2: Aqui é demais. <risos> Aqui, todo,
1: todo, todo podcast, <risos> a gente. É, estamos zero dias sem falar mal do Thiago.
2: É.
0: Piscou. Ah, é, na Faltou agredir o um segundo. Que...
2: Pô, os caras vão na minha timeline, velho. Arrumar bagulho pra xingar, cara. Isso
0: foi maravilhoso.
2: Um Certa a resposta.
0: Mas, André, pra gente encerrar aqui. É, eu te dei um presente também dos bastidores Que agora os companheiros vão ficar sabendo o que, que é, né? É, não, eles não vão ficar sabendo Porque já tá ali no, no, no chat, né? Então, mas qual que é, pra quem tá ouvindo?
5: Então, o, o senhor Denis Augusto aí me deu Ontem, não sei se foi um presente Ou um presente de grego, né? Pra eu montar um game show hoje pra Vocês sobre perguntas e Respostas aí, pra gente fazer uma brincadeira Sadia pro fim do Sala da Discord aí, né? Olha
3: aí. Ah, tá, aquela pergunta, pensei que era o game show tradicional aí do Denis já É,
1: o game o show pessoal. do Denis lá é, Você troca isso
3: por...
5: é. <risos> Não, então, então, daí, puta, como veio muito no, a toque de caixa aí Então eu pensei, por que não montar um game show em cima da temática do programa Que em cima do Dia dos Pais Olha aí, e, e... e como é que vai funcionar esse jogo? Então, vai, vai funcionar o seguinte eu não esperava o Marcelo, mas então deu boa até pela, pela quantidade de, de itens que eu tenho aqui, né? Vai dar para dividir legalzinho. Então eu tenho 12 questões sobre pais e filmes.
0: Pais e filmes? Olha aí.
5: Pais é, não. Pais de filmes, né? Ah, ah, tá. Sendo assim, agora eu entendi. <risos> então eu vou ter, eu tenho aqui relacionadas comigo 12 questões, né? 12 perguntas sobre pais de filmes e vai funcionar o seguinte cada um escolhe vai escolher na, na sua vez um número e eu vou dizer qual que é a questão né, eu vou citar o, uma característica do pai e vocês vão me dar o filme um filme você pode ser é, você eu, vocês vão ter que me convencer o nome do ator ou o personagem ou o nome do filme né e a gente vai relembrar esse filme entenderam na característica que eu dei do pai
0: Olha, o André está com um rolê Que falar para você, hein Mas vamos lá, né, começa
5: então Não, não, então tá, Pera aí. Eu só, eu só vou lançar as regras antes né? Olha então cada um São 12 questões, então vai dar 3 Para cada um e vai não, existir é quatro, Uma pontuação, então. é 4, desculpa Perdão, 4
0: Mas faz interesse é, tô...
5: <risos> Não, vai ser rapidinho. É porque cada um, eu vou abrir a minha tela ali pelo Discord, eu, eu já até montei um cronômetro aqui, né? Cara, então cada um que vai. Caramba, não... que, que é isso aí que você pediu para mim fazer? Eu não pedi isso tudo, não, ele que fez por conta dele. Tá. Então, então cada um vai ter 30 segundos para responder a questão que foi levantada, assim, né? Então, vamos dizer assim, ó se o Denis é, oh, escolher uma questão, então você vai responder. Se você não conseguir, dentro desses 30 segundos, você pode passar para um dos dois. Você fala assim, ah, vou escolher então o, o Rafa para responder essa minha questão. Né? Só pelo fato de você passar para o Rafa e ele conseguir acertar, né? ele vai ganhar, um, vai ganhar X pontos. Se você não quiser passar pra ninguém Os dois participantes automaticamente Ganham cinco cada um
0: Caraca Eu quero, eu quero ver o cálculo disso depois né? não,
5: não, não, não Eu montei aqui uma planilha no Excel separado aqui pra... não, eu, eu, eu só registrei o seguinte Vai ter uma pergunta, eu vou ter que responder Ponto, o resto é com ele Como é é... Que, Não, não E, e, tá, e outra Mas tem e... mais regra ainda ah, não,
3: não, e a, a outra... Caramba, velho é um daqueles compêndio de, de, de RPG, cara.
5: <risos> é Tormenta é... Espada que não jogar agora. As perguntas são bem facinhos. Muito fácil, muito fácil é, mesmo. É. Até, até pra, pra galera aí que é ouvinte do Sala Discord, pode tentar ficar fazendo aí mentalmente ou se estiver escutando com mais alguém e vocês disputarem entre si. Só que qual que é a graça dessa disputa? É porque a, a pontuação varia de acordo com a década. É, a cada década, é, vamos dizer assim: filmes entre 2010 e 2020, né? Que seria até 2019 a década, né? Vocês vão ganhar 10 pontos. A de contar é, diga um carro da Volkswagen, aí você vai falar gol, né? Puta sei lá, daí se você não falar que é um gol de 1980, fudeu-se, entendeu? Vocês vão, vão entender a dinâmica. É, então, varia de década pra década, entendeu? O tá okay. é, Filmes de 2010 a 2020, vocês ganham 10 pontos. filme de entre 2000 e 2009 são 20 pontos. 90 99, 30. 80 89, 40. E abaixo disso, vocês ganham 50 pontos se vocês citarem um pai relacionado a essa, esses anos, entendeu? Puta, merda. <risos> Oi, oh, acordei.
3: É.
1: <risos>
0: vai,
1: André, escolhe
5: então todo. Aí, vem, André, vem. Vou ligar minha tela aqui pra vocês. É só pra ligar o cronômetro, né?
0: Caraca, que isso, meu irmão.
5: Por um momento eu provavelmente
3: você que tava tá do ponto de vista dele a câmera.
0: É. <risos> <risos> Olha aí, meu
3: papa
5: tá morrendo já. <risos> Ah. Cara, eu começo a rir só por conta do Rafa, cara. De 1 a 12, o que, que você vai escolher, Denis? Três. Então, tá, vamos lá. Você vai ter que escolher, não importa de que ano, um pai que seja policial. Da hora que o cronômetro parece invertido pra mim.
0: É, o que eu tô vendo aqui também.
5: Você tá invertido? Tá.
0: Tá. Pai que seja policial.
5: Não. No mundo inverso a gente tá no é. mundo é. invertido. É. Agora... É. O Hopper. <risos> não, não, é, só tem que ser de filme.
0: Ah, só de filme? Então eu passo pro Marcelo.
3: Tá, uh, policial de filme. Peraí, eu começo outro, cron outro cronômetro aí ou é o mesmo ainda?
5: Não, não, peraí pera que vocês cagaram o rolê aí, já. Você <risos> <risos> tá passando do, do é. game, pronto. Aí. E, então você então tá passando pro Marcelo, é isso? É. Então tá. Vai, Marcelo. Vai começar então de novo. É...
0: Vai ser um longo jogo.
5: Tá. É...
3: Pai policial, pai policial. Caramba, não tá vendo nenhum aqui na mente. Caramba. Caramba, foi policial. Tem... Ah, não. Não, ele não era policial, não. Era... era... Caralho, era guerrilheiro. Não, não pode. É... Tá, policial, policial, policial. Caramba, que branco do caralho.
0: Preconceito contra os brancos.
5: Caramba, pô. Ah, vai. Não, não consegui lembrar. Ah, você vai dar os cinco pontos pro Rafa? Ou você vai passar pro Rafa agora? Passa pro Rafa. Vai, Rafa.
1: Pô, que eu lembrei, vocês falando, eu lembrei do pai lá da, da Nancy lá do, do. Mas é de filme. É, o é pai filme. da Nance do. do Lá do... A Hora do Pesadelo? Ah! Pô, não lembrava
5: nem a palva. Mas nem se ele do...
1: era... Ele era policial. É, A Hora do Pesadelo.
5: Fred Guga? É, aqui no que é o filme. Deixa eu ver aqui. Alguém consegue Alguém ser mais fim. ágil que eu? Abre aqui o IMDB, peraí.
2: aí.
5: 84. e... Então o Rafa já tá com quarentinha.
0: Caraca. Agora que entendi a regra do jogo. <risos> 40 a 0 a zero. Ah, é, Vai lá, Rafa, você que é o segundo da
5: casa... Olha o número. Um. Facinho, facinho, facinho. Então, rolando o cronômetro. Um. Ai, vingativo! Ah, o Samuel Jackson no. Ai, como é que chama aquele filme?
3: Ah, já, já sei qual é esse filme. Já sei.
5: Ai, caramba!
1: Puta! Puta, esqueci o nome do filme. Ai, droga. 8,
2: ah.
5: ah, não lembrei, não lembro. Sei que eu sou o Mario Jackson, não. Você quer que bola pra quem? Bota pro Marcelo. Ou, ou vai dar cinco pontos pra cada um? Não, o Marcelo.
3: Marcelo, vai. É, tá. Deixa eu também agora só conseguir lembrar o nome do filme, cara. Que eu também... Eu sei qual é o filme, mas eu não tô lembrando o nome dele. Porra, é... tem uma porrada
5: de pai vingativo, vocês não conseguem? Cara, é... é...
3: é... Peraí, peraí, peraí. Qual era mesmo? era... É... Tempo de vingança? Não, acho que era Tempo de Vingança?
5: Era? Ai, Quatro, três, dois. É, 4, 3, 2. Vai dar os 5 pontos pro, pro Denis ou vai quicar a bola pra ele pra ele ficar com zero? Ah, kico com ele, cara. Kico pra ele a bola. Denis, 3, 2, 1, vai!
0: É o, o Thanos. Nossa, foi, foi no...
5: É, é um pai vingativo.
1: Ele é pai do... Ah, lembra o oh. nome do filme, o Marcelo? É Tempo de Matar.
3: Tempo de Matar. Ah, cara. Poxa. Eu não lembrava
1: o nome. Eu lembrava dele e tal.
3: Com é, ele com o Matt McConaughey. Ma o que eu ganhei, André?
0: Eu falei tantos. 10. Opa, pai, é nóis. <risos> foi um e três. Agora é o Marcelo que vai. Tá. Vai, é, Marcelo. Doze. Tem...
5: É, essa aqui você não... Pode ter resposta repetida, já, já vou lembrar agora, tá? Não tem problema. 3, 2, 1, foi um pai alienígena. Um pai alienígena? É, bem... Uh... Mas lembre-se que quanto mais velho o filme, mais pontos você ganha.
3: Tá, um pai alienígena, pai alienígena, pai alienígena... Caramba, velho... Agora tá dando um branco desgraçado. Que eu sim, podia arrepender sim. anos aí e ganhar um pontinho, né? Mas enfim... Sete, seis, cinco. Ah, deixa o Thanos Outro. aí mesmo.
0: Vai. Pronto, é um pai alienígena, vai. Outro Ô, oh, oh, André, antes de continuar essa gente, eu só queria perguntar: ah. as outras perguntas, pode ser outra resposta além de Thanos, né? Porque senão todo mundo solta fala... Thanos. <risos> 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 pai, pai educador Porra. Thanos.
5: Não, e, e eu fico impressionado: por que o Marcelo não falou Kaléo? ou Calel não Jorel?
3: Ah, caramba, velho. Na hora velho, 30 <risos> segundos, velho, Você fica na pressão
0: Pra eu querer não, responder não, logo. Não. não.
5: Tem uma que é muito difícil que o eu... Denis vai é, vai lá de novo. Seis. Então a ah, seis. Ah, essa essa é foda também. Vamos lá. É um pai que morre no filme. Darth Vader. Caralho. Rápido é essa
0: aí? eu tô falando do É, aqui que ano quer? É? Em 1970. Aqui ah, ano quer? É? Não, não. É, não, é. É os anos 80, os anos 80. Eu, eu, ele, ele não morre no final, ele não morre no 4, ele morre no 6.
5: Ele morre no 6, vocês
0: é que ano? 6,80. É, mil... e... é anos
5: 80,
0: anos 80. Agora eu não vou lembrar. Tipo, anos, oit... anos 80 é 40 pontos, então. 50, eu passei na frente. Então...
5: É, 83. Então tá. É, senhor Rafa. Que número que você escolhe? Qual que já foi aí? É, vamos ver. Tem dois... Ó, ó, os que estão sobrando. É o número 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. O 4. Vamos só marcar um X aqui. É um exemplo de pai que é corrupto, bandido, mafioso ou outro qualquer de, desse gênero, mas não necessa necessariamente ele é o vilão da história. Don Corleone. Foi. Esse ele ganhou um ponto máximo. <risos> <risos> Don Corleone. Ah, na hora levou né? é. uma Corleone. É,
0: ele, ele só descreveu Don Corleone. Pro Rafa Don Corleone.
5: Aí, né? pô, o cara. É. <risos> Agora o Marcelo. Marcelo. 11. Um pai que viajou no tempo.
3: Um pai que viajou no tempo? Eita, caramba. Ele tem que ser pai. É, tem que ter sido pai. Já. ele tem que ter sido pai quando ele viajou, no caso, né? Tá. Então... Isso. Um pai que viajou no tempo. 16, 15. Perigo. Caramba. Ai, caramba. pai que viajou no tempo. É nessa é filho
5: não vai dar ah. cinco para cada um ou vai passar pro pro, pro, pro Denis a pergunta ah deixa cinco para cada um aí vai
2: olha que safado
3: <risos> é. você
1: podia ter falado o John Connor é.
3: ou John, oh, John Connor não não, é ele, não. eu e pensei não, não ele não era ele pai. pai mas ele não era
5: pai quando viajou e o John Connor também não era pai
0: <risos> vingadores ultimato completo Tony Stark pode <risos>
5: Sabe quem que eu tinha pensado? É o Tony Stark, que é... É, é ele viajou no tempo, ele já era pai.
1: Não, não, Putz, como é que ele chama? Eu,
0: eu pensei no Interstellar.
5: Ah, ah só.
3: Mas eu, eu fiquei tentando pegar alguma coisa lá atrás, cara. E...
0: Se o Marcelo fala que o, que o Matt McConaughey no Interstellar, ele ganha o jogo, porque ele não sabe nem quantos anos que é a diferença. Denis.
5: Então, aí, sobrou o 10, o 9, o 8, o 7... O 5 e o 2. O 5 e o 2, exatamente. Qual o 2? Uh, um pai, solteiro ou viúvo? Solteiro
0: ou viúvo, caraca, velho.
1: Já uh... lembrei de um já.
3: É, eu, cara, aí quando não é na minha vez, eu lembro, né? É, <risos> <eu> lembrei <risos> de um
0: <unha>. já. <risos> Caralho, esqueci, do branco
5: vai logo você... tuas... Não, não, pera aí. Você vai dar cinco pra cada um ou você vai passar pro Rafa, que é o
0: próximo? Eu vou dar cinco pra cada um. O Rafa tá, tá na frente.
5: Vocês deram mole de ter
0: falado
3: que vocês têm que se lembrar. Saídos, era. Era melhor não ter dito que lembrar de algum.
5: Vai lá, Rafa. Vai o oito. Tá. Então, valendo. Você vai ter que lembrar de um filme de um pai escroto.
1: De um
5: pai escroto.
1: Caraca, ai caramba, mano, quando a nossa sono... vez é foda,
5: pai. <risos> é, ah, o Marcelo e o Denis estão quietos agora, tá? ah, eu vai não de algum aqui mas... <risos>
1: Putz, agora fiquei com o um negócio na, na cabeça aqui.
5: Pai escroto. Então, tem você quantos... vai passar agora a vez pro Marcelo, já acabou com o tempo. Você vai passar a vez pro Marcelo vai dar cinco pra cada um? Dá cinco pra cada um. Ah,
3: vocês não, não quiseram passar? Eu fui ser misquinho contamei todo mundo.
5: <risos> agora é o Marcelo. Marcelo. Tá quanto o jogo? Deixa eu ver aqui. O Denis tá com 60, o Marcelo tá com 15 e o Rafa tá com, puta, 105. Caraca. É que o, o Rafa puxou aquele é, foi, poderoso chefão, né? Foi
0: nos terror lá e, é, e é o chefão também.
5: Por isso que quanto mais antigo, mais pontos você ganha. Jogo interessante. Ah, o Verbs, ele
1: ia falar todos os Star Wars, cara. Vocês <risos> <risos> conhecem Star Wars, o
5: Que isso, cara.
3: Vai, vai, vai André. Marcelo, sobrou o número 5, 7,
5: 9, 10. Bota o 5 aí. 5, tá Não é difícil também, mas na pressão é foda, né? É. Se tornou pai durante o filme. Se
3: tornou pai durante o filme? É, Isso. Tá. Durante o filme. É, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 18, 17. Caramba! Caramba! Calma! É, durante o filme, caramba, só tá vindo o cara que já era pai, caramba,
5: né? Mente.
0: Dois, é. um.
5: Ah. Você vai passar a vez pro Dennis, ou vai dar 5 pra cada um?
0: Tá, eu passo pro Denis, ah, Rafa, você ser é bonzinho dessa vez. Ah. O, o, o Darth Vader no episódio 3. <risos> o Anakin no episódio 3. <risos> Ai, cara. 2000... Ah, mas não, 2005? não ele,
1: descobriu, ele descobriu que era pai, mas não, 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 Denis, você falou o Darth, o Darth Vader? É. Ele não descobriu no 3, ele não descobriu no Império contra -ataque. É verdade, errei.
0: Ah, E quando erra, acontece
5: o que, Andrés? Lá nas regras que eu te mandei deles, então vai 10 pra cada um.
0: Ah, tá bom, Bom com a ajuda do Marcelo aí.
5: <risos> Porra, bom que ajuda o Marcelo, cara. eu tô muito ferrado nesse
2: jogo. time. <risos> <risos>
5: O Rafa vai ganhar esse pé nas costas. vai ganhar por causa da máfia, né? Hum. <risos> por causa da máfia. Porque... <risos> vou fazer uma oferta pra você que você não
1: vai poder negar.
5: Vai, André. Tá, então, Rafa, eu vou na 8. Na 8? Então, tá bom. Então deixa eu marcar um X aqui. Então você tem. Esse aqui é bem representativo uma mãe que fez papel de pai e mãe assim ela foi fez o papel de chefe da família
1: Sarah ah, Cohen
0: terminador do futuro do ah, o André caralho é essa... de palhaçada <risos> ele <risos> que escolheu foi, a foi, foi, pergunta de... ah não foi <risos>
1: vai dar tá certo. É um 90, né? É, uns 92. 92.
5: O dia do julgamento, então, o julgamento final é 92. Trentinha pro, pro Rafa. Agora é o senhor Marcelo. Uh, Marcelo, sobrou a 10... E, antes, antes de falar a outra, a 10 e a 7. Só lembrando que uma dessas duas, eu acho a mais difícil de todas.
0: Vai dobrado Foi. ou
5: não? Ah, dobrada, vale mais ponto aí?
3: Ver é, bem. o papo... Ah, 10, manda 10 aí, vai
5: Então a última vai valer Coincidentemente é, a... ficou <risos> Realmente a mais difícil pro final Olhei. E eu vou colocar 100zinho na, na última daí Ih, ah. olha. Opa. É, olha Então tá, Marcelo, vamos lá Cara, se você, não... se você não conseguir Um pontinho nessa aqui Derruba o Marcelo agora Pelo amor de Deus Um pai de animação, Marcelo Pai de animação mufaça, pronto <risos> <risos> É, anos 90, trintinha A gente chega na última
0: rodada com qual placar, ô Andrés?
5: Então, nós temos o senhor Denis até o momento Com 50, 60 pontos Tô marcando aqui 60 pontos pro Denis O Marcelo Está com 60 também? Não, 55 Olha, brinque, Para quem tava com zero E agora vem o Rafa, né? O Rafa tem 90, 100, 110, 120, 125. Olhei. Todo mundo pode ganhar agora, então? Todo mundo responder, no caso. Todo mundo vai ter que responder dentro do cronômetro.
3: Olha aí. aí só, só que aí o cara que pegou a pergunta, ele não vai passar para os outros e ganha,
5: tá ligado? Não, não, não. Essa é a pergunta para todo mundo. Ah, e eu vou ter que. Então é tipo, vai valer 100 pontinhos, né? Ou Rafa, ou vai pra 225 e more vocês na porrada. Ou um <risos> de vocês dois pode sair o ganhador. Vai
3: pra 225 e <risos> dá pizza de piroca mole.
0: <risos> vai, André.
5: Então a pergunta é: agora é livre. Tipo, o pai é livre. Você não precisa ter um pai específico, ou mafioso, ou <risos> Não tem uma característica específica pro pai. Só que ele tem que ser de uma década específica. Entendeu? Uhum. Então eu vou ligar o. Uhum. Eu, vou, eu vou ligar o cronômetro agora. E, ele, uhum. e esse pai tem que ser da década que o pai de vocês nasceu. Puta
0: que pariu. Eita, caramba, peraí, peraí, peraí. peraí.
5: É, Eu vou dar cara. até um minuto, vai, vai valer um minuto isso aí Caramba, década de 50
0: é, Década de 60
5: hum. Pode usar o Google se vocês quiserem procurar filme Puts,
0: peraí é. uh. O Dr. David, do 2001, de sair no espaço, era pai? Não oh, 12, 11 Ah, caramba 7
5: 2 Alguém tem resposta?
0: Tá esse Dr. Ah, Dave que eu falei aí do 2001 E errou miseravelmente mano. não lembro de oh, dos anos 60,
3: caraca É, o meu também né? <risos> Cara, filme <risos> de década de 50, tá ligado? Eu, uhum. O pai de 59
1: Ah, lembrei de um, lembrei de um Lembrei de um
3: <risos> ah, pronto. Já Agora, é, é,
1: já... ah, é o, o pai hum, lá tá... da Filme lá da Noviça Rebelo
0: Nossa, que rolê ah. Dá certo <risos> Mas é, é isso... É, foi, foram os dois filmes que saíram no 60, né? <risos> Aquela
1: criançada inteira lá.
5: Bom, esse aí foi o game show aí que o Denis pediu pra eu trazer, tentei que trazer e espero que os ouvintes do Denis aí curtam e dá pra brincar em casa também com isso aí, Pô, né? pra
0: caralho. Eternamente.
5: É. <risos> eu, foi o rapaz... que deu
0: pra... Rafa ganhou, né, André? O que,
5: que ele ganhou? Ele ganhou a chance de ser um, um bom pai, porque pelo menos na na influência de filmes ele conhece bons pais, principalmente os mafiosos, né? Onde ele ganhou mais pontos, os melhores. Em... É pai de <risos> malandragem. Então foi o que deu pra trazer aí, meio que na pressa aí. Que o, o Denis me deu menos de 24 horas pra fazer Nossa, esse game show. Mas ele fez isso.
0: Não, mas mas, mas vamos, vamos dar uma salva de palmas Imagina, O André é um ima... pai esforçado. Vamos dar umas palmas pra ele. Porque... Imagina se ele tivesse uma semana, cara. Nossa, o... pai, fala. Ele... O jogo da vida, cara. <risos> <risos>